0: Et si nous revivions un premier marathon Celui d'Eglantine, mais aussi un peu le mien. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes ici, sur le podcast, sur mon compte Instagram, Albert Transoulier, ou aussi dans la communauté du Hamsters Running Club. D'ailleurs, si votre défi est de courir un marathon, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon premier marathon et mes conseils complémentaires pour le réussir. C'est à l'adresse km42.run slash 9erreurs. Aujourd'hui, je dois vous dire, mon invité de la semaine a un talent que je jalouse, celui de savoir écrire des histoires par le dessin. Avec Eglantine, nous avons couru notre premier marathon le même jour, le 14 avril 2019, nous étions au départ de notre premier marathon. Ce qui est drôle, c'est que c'est la troisième personne que j'ai sur mes podcasts à avoir couru ce marathon. Rappelez-vous, j'avais reçu Anna Couton dans l'épisode 75 et il y a peu, Florian Carvalho dans « Sport et nutrition ». Anna racontait son marathon et la préparation avec des mots, moi en podcast et Glantine avec des dessins, des textes, des anecdotes, des histoires, la sienne mais aussi celle d'une dizaine de personnages dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître, en tout cas ce fut mon cas le talent d'Églantine, ce fut d'arriver à entremêler dans cette BD, alors en cours, cette histoire de marathon et des histoires que l'on pourrait entendre en courant. Euh, comme ça, hein, quand vous courez euh, marathon, bah, vous avez des gens qui discutent et vous pouvez écouter leurs histoires. ou C'est comme si vous mettiez à côté et que vous leur demandiez « mais pourquoi tu es là, toi ?» Et puis elle a aussi de mêler dedans la grande histoire du marathon et de la course à laquelle elle fait aussi référence. Ensemble, nous sommes donc revenus sur ce premier marathon et ce livre. Comment elle l'a imaginé, conçu Nous avons discuté de certaines anecdotes, son ressenti les réflexions de son entourage si bien racontées dans ce livre. Et puis, bien entendu, nous allons discuter de la place de la course et du sport dans son quotidien, comment elle court, comment elle s'entraîne, quels sont ses objectifs, quels sont ses défis. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et me taguer avec mon compte Bertrand Soulier, le hashtag KM42Podcast. Et bien entendu, vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Glantine. Allez, c'est parti. Bonjour Glantine.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu Mais super, merci pour l'invitation.
0: Alors, tiens, tu vois, la première question, j'ai ton livre devant les yeux et j'avais envie de te poser une question. Alors, on court
1: Écoute, euh, aujourd'hui, non, parce que je parle avec toi et en principe, c'est l'heure à laquelle euh, je pars courir, tu vois. Je, je, je cours à l'heure du déjeuner, donc euh, aujourd'hui, non, mais enfin, demain, on y va, que, si ouais
0: <rire> Oui, alors moi, tu sais, euh, je l je te l'ai pas dit, mais moi, je cours tous les jours.
1: Moi si je sais, j'ai suivi. Tu penses Je sais bien qu'en ce moment, pour te remotiver et tout ça, euh, mmh. tu as, as commencé à faire ça et tout. Je sais, j'ai suivi. Et euh, et je me demande, tu vois, si je vais pas un peu suivre ton exemple parce que euh, bon, moi, pendant l'été, en général, je cours pas. Je supporte pas la chaleur et j'en ai moins besoin parce que je, je gigote plus, voilà, je vais nager, je vais marcher, tout ça. Et en principe, ça revient très vite à la rentrée. Et là, bah, tu vois, je suis moins motivée, j'ai moins envie. Du coup, peut-être que, tu vois, des petites doses, euh, là, 30 minutes, j'ai vu que tu faisais, c'est peut-être peut le bon truc pour se remettre le pied à l'étrier après la rentrée.
0: Ouais, mais tu vois, ce matin, j'ai fait 22 minutes euh, tranquillement, pieds nus. En plus, c'est ma semaine du barefoot. Alors, je suis pieds nus sur toutes les séances. Ce qui me vaut plein de questions, de gens dans la rue qui regardé bizarrement, etc. Ah oui, mais pourquoi vous faites ça Mais Vous êtes fou, monsieur.
1: Ils doivent dire que t'es vraiment pas réveillé, que t'as même oublié de mettre tes pompes, quoi.
0: Ouais, mais alors, euh, le truc, c'est que je mets quand même ma petite veste de running pour que ça fasse un peu habillé, tu vois. Je mets ma casquette, mes écouteurs. J'ai quand même l'air d'un runner, tu vois. Euh, c'est pas comme si j'allais l'été en short ou en, en caleçon. Et là, il me dirait vraiment, monsieur, vous avez un problème, là. <rire>
1: Ouais. mais mais n'empêche que c'est courageux, parce que euh, moi, j'ai jamais essayé hein, de courir pieds nus, mais je sens que j'ai les pieds mais tellement sensibles, quoi. Alors, peut-être que ça se fait et tout, mais moi, franchement, euh, je, je sens, tu vois, le, le, moindre, euh, le moindre petit euh, accro, petit machin. enfin euh, je, je je pousse des cris, tu sais, hi hi, comme ça, comme comme euh, petite euh, écureuil. Euh, donc euh, là, euh, j'aurais l'air encore pas discrète, tu vois, dans la rue. Je sais oui. pas, j'essaierais peut-être, mais franchement... Euh...
0: Et ah, tu sais convaincre. que tout le monde pousse un petit cri quand il met le pied sur un petit <rire> caillou. C'est comme euh, les Legos. Hein. Euh, je ne sais pas si tes enfants jouent au Lego, mais quand tu mets le pied sur un Lego, ça fait mal.
1: Mm -hmm. ouais. bah oui, mais justement, tu vois, comme on a des chaussures, euh, machin. Euh, mais non, mais je, je comprends. Franchement, je, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, à suivre. Et peut-être que ça me donnera envie de tester. Mais en plus, moi, je cours en quand même en forêt à côté de chez moi, c'est que de la racine, euh, que des, des petits... des petits bois, du bon caillou. Euh, J'arrive à me blesser, en fait, euh, même avec des chaussures et un pantalon. Donc, euh, tu vois, des, des, tu peux y avoir un orti sur le bas-côté, euh, tu es sûr qu'il est pour moi. Donc, euh, donc, franchement, ou alors, je serais encore plus... Euh, Peut-être plus euh, du coup... Euh, Est-ce que tu est as l'impression que tu fais vraiment plus attention à ton environnement du coup
0: alors là, oui, parce que tu découvres des trucs qui sont vraiment extraordinaires, c'est que tu découvres qu'il y avait un caillou qui était là, depuis six ans que tu passes à côté, et ben un jour tu découvres qu'en fait il était là, présent, tu sais qu'il était dans, tellement dans le sol qu'il n'a pas été rajouté dans la nuit, et tu découvres en posant le pied dessus... Mais il était là, ce gros caillou, parce que les chaussures...
1: C'est ça. Je... Et qu'il était très pointu, en plus, c'est
0: ça bah, Qu'il était un peu pointu, que dessus, il y a peut-être un petit bout de chardon qui est pas très... Alors là, tu peux te dire, bon, il a été placé dans la nuit par un chasseur, tu vois, qui est, qui est venu embêter les runners pieds nus. Mais euh, sincèrement, tu découvres des nouvelles sensations. Et euh, je dis, en plus, euh, c'était le sujet d'un épisode que j'ai enregistré, diffusé la semaine dernière. C'est euh, l'auteur du livre euh, que je lis en ce moment, le dit très bien. Il dit, en fait, on a perdu la sensibilité des pieds. Et on devrait avoir retrouvé la sensibilité qu'on a, notamment dans les mains. Et toi, les mains, c'est un outil Aïté tu fais des trucs que moi je rêve de faire.
1: Non, <rire> mais ouais, mais je trouve surtout, enfin euh, tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai pas perdu de sensibilité des pieds, je serais plutôt genre hyper sensible des pieds, tu vois. Mais euh, non, écoute, peut-être que juste pour le euh, pour le défi, comme ça, je te dirais euh, euh, comment comment je m'en suis sortie. J'essaierai avec ma fille, qui elle passe, pourrait passer sa vie pieds nus tu vois elle dit qu'elle a des pieds en titane <rire> parce que elle, non mais elle, elle peut marcher tu vois sur euh, elle peut courir sur euh, des rochers euh, avec des huîtres en Bretagne enfin, tu c'est ultra cou coupant tu vois elle court dessus quoi et elle, elle se blesse jamais elle n'a jamais mal et tout et franchement donc euh, on devrait essayer ensemble dans la forêt <rire> ben
0: bah écoute vous faites l'expérience vous nous en parlez je hein je sais pas Ça si va faire une autre BD sur euh, alors on court pieds nus <rire> <rire> Un petit strip au moins, ça peut être pas mal. Un petit strip. Et alors, et, ouais. et dans tout ça, ça fait en fait, on, on a commencé à discuter, mais on, on, je t'ai même pas te laisser te présenter euh, parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps hein, le dessin, c'est un truc que j'ai grandi dans l'idée que j'étais incapable de dessiner la moindre truc. Et puis moi, quand je vois tes petits trucs, tes dessins, ta petite carte que tu m'envoyais, etc., je suis juste en admiration, en fait.
1: Bah, c'est super, merci hein. Franchement, ça me ça me touche euh, mais euh, après ouais, je, de toute façon, euh, regarde, tout tout le monde a tous les enfants dessinent. Donc euh, après j'ai l'impression que tu sais, j'ai été prof de dessin pendant pendant un moment auprès d'enfants et ados quoi. Et c'est fou à quel point à un, un moment, vers je sais pas, vers 10-11 ans, tous les petits, ils dessinent, ils s'en foutent de ce qu'ils font, même tu leur donnes des conseils et puis ils vont dire "mais non, mais moi je veux que ce soit comme ça." OK, pas de problème. Et, mmh. et vers 10-11 ans, ils commencent à se regarder les uns les autres. Et alors là, l'objectif, c'est de dessiner le mieux possible. Et, euh, et ce qu'ils appellent le mieux, c'est euh, le plus figuratif, le plus ressemblant. Et là, il y a euh, ceux qui vont euh, euh, bah, réussir pas mal ça et du coup euh, faire vachement de dessins. Et puis euh, les autres qui euh, vont, être, vont devenir complètement inhibés. Et du coup, il n'y a, a plus que la, tu vois cette espèce de virtuosité, de technique qui compte. Alors que, enfin, moi, je suis persuadée que dans, dans tout tout art euh, graphique, le plus important, c'est c'est euh, c'est le la, le sentiment en fait, c'est 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 euh, de réussir à faire passer euh, quelque chose, que ce soit un dessin, tu vois, moi, j'ai un dessin extrêmement euh, simple, mmh. euh, comme il y en a qui vont avoir euh, des dessins hyper léchés, justement très très figuratifs. Donc, il y a plein de styles différents. Donc, euh, et il y en a, je sais pas, il y a plein de dessinateurs qui font juste des bonhommes à deux doigts. Euh, seulement, ils vont euh, euh, rajouter je sais pas un petit élément euh, dans, en forme émoji, même presque de la figure et puis un texte avec et paf bah ça fait un dessin et c'est canon quoi donc euh, c'est c'est vraiment dommage de euh, en tout cas de de c'est comme pour la course comme pour le sport en fait de de se de se mettre comme ça des euh, des barrières en se disant juste oh bah je sais pas faire donc euh, finalement je fais pas alors qu'on a, on a tous un moyen de de s'exprimer qui peut être différent et qui tu vois quand on a envie en fait euh, ah, faut le faire quoi il faut essayer, et puis au fur et à mesure, bah, tu progresses, tu trouves ton style, euh, voilà quoi.
0: Mmh. Et c'est drôle que tu parles de sentiments avec un dessin et tout, parce que et là, j'ai une image de ton, de ton livre que, qui m'en remonte, je vais pas chercher la page, c'est celle du bois de boulogne.
1: <rire> je crois que je vois ce que tu veux dire.
0: Tu te rappelles de, cette, de, ce, de ce passage de la course
1: alors, est-ce que oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. Donc, Bois de Boulogne, euh, donc on parle euh, du marathon de Paris. Mmh. Euh, Bois de Boulogne, c'est fin de course, mmh. donc ça doit être les euh, six derniers kilomètres à peu près. Et euh, donc dans mon cas, euh, donc dans c'était donc mon premier marathon et euh, j'ai une copine qui m'avait rejoint euh, les euh, bah, pour le Bois de Boulogne, quoi, pour ces derniers kilomètres. Et euh, donc moi, j'étais vraiment, euh, pff, bah là, dans un état. Euh, Assez euh, chaotique, je continuais à courir, mais je pense que j'avançais plus vraiment. Et c'est drôle parce que c'est surtout elle qui, euh, après, euh, m'a un peu raconté et m'a dit Mais qu'est-ce que c'était que ce truc, quoi Elle, elle a débarqué comme ça à la fin de la course, elle n'avait jamais couru de sa vie, elle a fait ces kilomètres-là euh, pour, pour moi, quoi, pour le faire avec moi. Et elle arrive là et elle voyait des gens qui vomissaient dans les foins, euh, qui rampaient, euh, qui arrêtaient pas de gémir, qui, qui, en, qui râlaient, qui en pouvaient plus. Et je disais, mais, mais pourquoi ils font ça Mais en plus ils ont payé pour. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est clair qu'il y a un décalage mais absolument fou. Et donc les pages dont tu parles euh, dans ma BD et ben j'ai essayé de de, de, un peu de, de, de faire ressentir ça, c est, c est, euh, en même temps, les, bah voilà, tous les coureurs qui ressemblent à des, à des zombies, quoi, et à côté de ça, euh, ma copine qui elle était toute fraîche, euh, euh, toute dynamique, essayait de m'encourager euh, euh, en mettant en fait beaucoup trop de dynamisme, alors que moi j'étais juste KO, quoi, et, euh, et c'est vrai que c'est un peu, il euh, y a un petit côté euh, fin du monde quand même, hein, dans un fin de marathon.
0: Non mais et moi j'ai un souvenir tu vois le simple fait d'en parler en fait j'ai la chair de poule en fait parce que moi j'ai des images alors euh, comme toi hein, euh, ceux qui s'arrêtent contre un arbre ceux qui vomissent dans un coin ceux qui sont allongés euh, des images aussi d'ambulance de, euh, avec des bâches blanches et là moi ce coup là ça m'a foutu un coup, de, un coup de frein mais vraiment euh, impressionnant et puis tout d'un coup après tu sors de ce bois et t'es pratiquement t'es à l'arrivée. Et d'un coup, c'est une autre ambiance, en fait. Ouais,
1: c'est vrai, tu as tout à fait raison, parce que c'est... Oui, en fait, tu viens de dépasser le, le genre l'horreur absolue, la, la souffrance et tout. Et puis là, tout le monde fait « waouh avec des grands sourires. Et puis, tu, tu tapes un sprint alors que tu étais au bout du rouleau. Et puis, euh... enfin, moi, j'avoue que j'étais complètement... Dé... Tu vois, un peu sonnée, quand même. Hein. Mmh. Franchement, euh, euh, c'était euh, un peu particulier. Mais euh, il mais y a un côté, tu vois. Par exemple, dans ma BD, je fais un peu une analogie entre... Euh entre euh, euh, la grossesse et enfin, le fait d'accoucher, d'avoir son enfant et, euh, et une course comme ça. Et je trouve qu'il y a aussi un petit peu quelque chose comme ça. C'est voilà les derniers euh, kilomètres, tu pourrais te dire que c'est bah, euh, le moment euh, fin du travail euh, d'un accouchement qui est quand même super costaud. Et puis une fois que le bébé est là, presque t'oublies tout. Tu vois, enfin c'est cette espèce de souffrance comme ça, tu n'es plus vraiment existé. Et, euh, et là, il y a un truc un petit peu comme ça, c'est que tu passes quand même euh, Enfin, euh, c'est pour ça aussi, je pense qu'on y revient hein, et que qu'on est, euh, que que qu'on qu accroche à ces émotions-là parce que t'as, c'est quand même fou à quel point euh, c'est riche en émotions en si peu de temps et c'est pas tellement des émotions que tu vis bah dans ta vie de tous les jours quoi. Tu vois que tu vas chercher pour pan et tu vas, tu fais pas des montagnes russes émotionnelles comme ça. Donc il euh, y en a qui sont plus ou moins euh, qui qui du coup vont être super accro aux bah aux endorphines aux trucs que ça procure et tout ça, mais euh, mais pour tout un chacun. Euh, même sans rechercher ça particulièrement, c'est particulièrement, vrai que c'est spécial. Hein.
0: Mmh. Tu t'attendais à ça
1: euh, Sur un marathon, pas vraiment. Après, je ne peux pas dire que le marathon lui-même, ce soit celui où j'ai ressenti le plus d'émotions, mmh. parce que c'était super long. Tu vois, moi, je suis une coureuse lente. Donc, le marathon, je l'ai fait en 5 heures. Et du coup, 5 euh, bah, heures de, sans jamais m'arrêter euh, de, de courir. Toujours en marchant, c'était mon seul objectif. Mais du coup, c'est extrêmement hypnotique et euh, bah, t'es complètement sonné, quoi. Donc moi, il m'a vraiment fallu un temps fou avant de, euh, bah, à l'arrivée, de me rendre compte. Et puis même, euh, les jours suivants, euh, j'ai été presque déçue, en fait, de ne pas euh, avoir d'émotion tout de suite, quoi. Alors que euh, la première fois que j'ai couru mon semi-marathon, par exemple, là c'était vachement plus instantané. Mais euh, donc, euh, j ai, j ai, tu vois, ça... et puis en plus, c'est assez curieux, c'est que quand tu prépares un marathon comme ça pendant, pendant des mois, je crois que tu te projettes aussi beaucoup. Moi, j'ai souvent entendu dire tu as peur d'un objectif, et bien tu visualises, tu, tu te visualises passant la ligne d'arrivée avec la médaille autour du cou et du coup tu vas plus avoir peur tu sais c'est un exercice mental qu'on dit assez souvent mais mmh. ben, moi ça marche pas trop parce que du coup euh, je, je me suis beaucoup imaginé sur la ligne de départ je me suis beaucoup imaginé faisant la course euh, et arrivant euh, la médaille tout ça et du coup c'est comme si j'avais déjà vécu tu vois mmh. et euh, et les, quand c'est vraiment arrivé ben, euh, j'ai j'ai pas ressenti euh, autant de autant de choses que j'aurais aimé. Alors que euh, quand je, je m'entraînais euh, toute seule dans ma forêt, bah, le simple fait de penser à la ligne d'arrivée, j'avais les larmes aux yeux, tu vois. Mmh. Et donc j'ai j'ai compris que c'était pas un exercice qui était fait pour moi et que ça m'avait un petit peu gâché ce moment-là. Après, c'est peut-être aussi le fait de la longueur et euh, et qui m'a pas permis de de, de à ce qu'on a d'apprécier quoi. Je sais pas.
0: Non mais c'est intéressant parce que là là on parle bon on en enregistre on est en septembre on est à un mois du marathon de Paris euh, 2021 enfin je... Oui, ça s'appelle bien 2021, je sais pas, avec les années, c'est comme les Jeux Olympiques, je sais pas <rire> s'ils ont renommé ou pas les, s'ils ont changé ou pas les années. Donc, marathon 2020, 2021, je sais pas trop comment on est. Euh, donc, il y a plein de gens qui le préparent, et pour qui c'est le premier, qui auront les fameuses petites étoiles du premier dossard du marathon, etc., et qui se disent, mais comment ça va se passer et tout. Et c'est intéressant ce que tu dis de, de garder aussi, de pas trop se, faire le film avant, quoi.
1: Bah oui, moi, je suis... je suis, maintenant j'ai compris, après ça dépend vraiment de chacun maintenant j'ai compris que quand je m'aligne sur une course par exemple je regarde quasiment pas le parcours de toute façon je m'en fous complètement du chrono et, euh, et j'ai vraiment besoin de, de découvrir, il faut que ce soit ludique et que du coup bah, voilà, je, je découvre au, au fur et à mesure tu vois. Mais, euh, et, et donc oui euh, de trop se faire le film avant euh, bah, je, je comprends que ça puisse être intéressant pour la préparation mentale euh, mais euh, en ce qui me concerne moi, par exemple, je vais plus, plutôt avoir tendance à me à me projeter, à, m, à me fixer des plus petits objectifs. Donc à me dire, euh, bah, si je fais une préparation, et eh ben avoir sur la semaine de préparation. Et puis la fin la, la semaine est terminée, bah, ok c'est la semaine d'après. Moi à la limite si je vois trop loin déjà, ça me fait un peu peur. Mmh. Et puis bah, comme je te dis, après ça ça peut un peu euh, jouer des tours émotionnellement.
0: Tu t'étais préparé sur combien de temps pour ce marathon?
1: Euh, j'ai fait euh, bon j'ai fait trois mois hein, je crois mais bon euh, je je courais régulièrement euh, avant Tu sais moi j'ai j'ai depuis quelques années là j'ai quand même une rituel euh, un, une semaine qui est quand même assez euh, assez bien euh, établi parce que comme euh, bah, donc, je dessine toute la journée je dessine chez moi et, euh, et donc au fur et à mesure euh, bah, c'est devenu euh, euh, hyper important pour moi de de, de pouvoir euh, de bouger de, en plus j'ai la chance d'habiter en, en lisière de forêt et, euh, et si je reste assise toute la journée euh, euh, à ma à mon bureau à dessiner en fait j'ai des crampons aux fesses j'ai des enfin, en peux plus quoi j'ai vraiment besoin de gigoter et euh, et du coup bah toutes les semaines j'ai voilà je cours une heure une, une une un jour sur deux les jours où je cours pas euh, Soit je fais du, non, maintenant attends, je fais plus de renfort je fais plutôt du yoga parce que je me suis fait une petite routine de renforcement en réveil. Voilà, mmh. juste avant le petit déj. Donc j'ai un truc assez, assez bien, assez bien organisé maintenant. Donc j'ai fait le marathon, la préparation hyper classique. Le truc, je suis allée le piocher sur le site du Marathon de Paris, finir son marathon. Et puis c'était très, très simple. Moi, je peux pas du tout, tu vois, j'ai une montre qui est super basique là en ce moment, elle nous donne. L'heure avec une heure euh, de retard d'ailleurs, <rire> mais c'est une, une montre en soi, elle était pas mal, mais j'ai plus le bon ordinateur pour la connecter. Enfin, tu sais, moi je suis vraiment super nulle tout ce qui est ordi et tout, mais donc là elle fait plus grand chose. Mais en gros, j'ai besoin du truc le plus simple possible. Et dès qu'il ya, euh, j'ai jamais, euh, tu vois, j'ai jamais essayé de 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 chercher ma tu sais VO max VO2 max enfin j'ai jamais rien compris et tout donc j'ai laissé tomber et au moins sur le sur le plan du marathon de Paris c'était en minutes. OK. Le lundi tu fais tant de minutes, euh, il faut pas que tu sois essoufflé. Oh, OK. Euh, là c'est euh, le, le mercredi c'est euh, fractionné. Bon bah il faut que tu sens que ça chauffe un petit peu et puis tu fais euh, je sais pas 3, 30 secondes et tout. OK, pas de problème. puis moi ça me convient en fait, ça me suffit, tu vois. Et euh, donc voilà, donc fait, pour répondre à ta question, c'était un peu long, mais euh, euh, j'ai fait en trois mois hyper classique.
0: Oui, mais c'est drôle en fait de dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a tous ceux qui sont précis, et qui connaissent leur temps de passage précis, etc. Et, tout. et moi, je, je faisais un peu de ça. Hein, tu sais, je disais, ouais, attends, il faut que je fasse de ça, de ça, de ça ou quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte quand même que courir avec une espèce de plus de liberté... Ça fait beaucoup de bien aussi parce que en tu fait, as plein de contraintes, tu as des calages, tu as des enfants, des métiers, tu as plein de trucs, etc. Et puis finalement, c'est cet espace de liberté là d'un coup.
1: Mais ouais, tout à fait. Tu vois, euh, je vais te raconter une petite anecdote, mais euh, euh, je, je dis d'ailleurs dans, dans ma BD à un moment que euh, moi je peux vite focaliser sur, euh, sur l'heure, justement, mm. sur. sur sur le temps, je sens que ça, ça peut être un très euh, mauvais, mauvais partenaire pour moi. Et donc, ça m'est arrivé comme ça, euh, voilà, même en entraînement, de me dire Ah, bah, là, je cours euh, euh, pas assez vite, euh, oh, je regarde, ah, j'ai mis tant de minutes et tout ça. Et ça peut devenir hyper obsessionnel. Et pendant le marathon, il euh, y a un moment comme ça euh, ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui vont le faire et, euh, et qui se sont déjà projetés sur le parcours vont comprendre de quoi je parle. Il y a un grand tunnel qui est euh, sur les quais, qui est très long, ce mmh. tunnel. Et, euh, et donc, j'avais pas mal entendu euh, les autres coureurs euh, flipper de ce, ce tunnel-là. Moi, ce tunnel-là, en soi, il ne m'a pas fait un grand effet. Tu vois, j'étais vraiment dans ma bulle et tout ça, pas de problème. Par contre, c'était très sombre. Mmh. Et quand j'en suis sortie, tout d'un coup, la lumière du soleil, et les... il y avait énormément de, de supporters à, à cet endroit-là, ce qui pourrait être vraiment chouette, mais moi, oh, ça m'a agressé d'un coup parce que j'étais dans mon, ma bulle, tu vois, et puis tout d'un coup, oh, on est devenu, enfin, euh, c'était un peu chaud, quoi. Et, euh, et pendant, euh, en sortant donc de ce tunnel, de ce tunnel, et sur deux kilomètres, je n'arrêtais plus de regarder ma montre. J'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je suis aussi lente, je suis toujours en train de courir, je comprends pas. En fait, je focalisais complètement dessus. Et voilà, et puis au bout d'un moment, j'avais rendez-vous avec mon compagnon et notre fille. Et donc, il m'encourage, il me disait, ah, c'est super, ça va, et tout ça. Et donc, je commence à lui parler de ma montre en lui disant, ah, mais je sais pas, elle fonctionne pas, j'avance plus. Et donc, là, il m'a dit, arrête de la regarder, tu la retournes, tu la regardes plus. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, bah, je me suis entièrement mise dans ma bulle euh, jusqu'à jusqu la fin euh, du marathon. Il y a même il y a 10 kilomètres, c'est fou, il y a 10 kilomètres euh, qui ont suivi juste ce moment-là, euh, dont je ne me souviens absolument pas. Mais euh, j tu vois, j'ai fait une espèce d'amnésie euh, totale. Quand j'ai vu plus tard les, euh, les, euh, les photos qui avaient été prises et que je me vois courant avec la Tour Eiffel derrière... Je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai aucun souvenir d'avoir vu la Tour Eiffel. Et donc, ça a suivi, précédé, enfin, suivi ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que la montre, pour moi, c'est vraiment épouvantable. En plus, qu'est-ce que ça change, quoi. Enfin, sauf si je comprends, hein, t'as as vraiment un objectif, euh, je comprends vraiment les coureurs qui se, qui se lancent là-dedans, mais moi, à mon niveau, à moi, franchement, gagner euh, 4 secondes, c'est ridicule, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc, je préfère ça. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de ma montre qui fonctionne plus du tout, qui a une heure de moins et tout ça. Et en fait, j'ai fait tout, tout, euh, toutes les dernières séances avec. Et euh, bah là, en ce moment, ça me fait du bien de absolument pas avoir l'heure, de pas du tout savoir à quelle vitesse je cours. Et, euh, et c'est cool, quoi. En fait, la montre, c'est utile pour les entraînements, pour avoir un, un, plus un aperçu. Mais en dehors, pour le truc un peu de loisir, franchement, là, j'ai décidé que je m'en passais maintenant.
0: Et heureusement qu'il y a les photos du marathon, quand même, parce que elle est sympa la photo avec la Tour Eiffel et tout. En plus, tu la refais dans ton, dans, dans ton livre et tout. C'est
1: clair Mais oui, c'est fou hein ouais, ouais, c'est dingue c est, c est, euh, Vraiment, t'as as déjà vécu un truc comme ça de, de, de... hypnose à un point, tu vois, d'être tellement dans ta bulle, de pas du tout avoir conscience de ce qui se passe, de. Tu sais, c'est juste ton corps, en fait, qui est une machine et qui continue comme ça, tout seul.
0: Alors moi le matin c'est tu sais, quand je vais courir au lever du soleil qu'il qui a que le soleil qu'il qui a que les lapins et à, au bout d'un moment je ne regarde plus l'heure je regarde plus rien du tout je, je suis là-haut j'ai une fois j'ai même fait des photos de sais des euh, j'ai dit je dois faire quelques photos et en fait je me reconnais pas de ta fait de tête tu vois je me dis tu bah, t'es shooté c'est pas possible dans ton truc etc qu'est-ce qui t'est arrivé et puis euh, aussi quand je saute dans les flaques d'eau maintenant parce que mon petit rituel c'est de sauter dans toutes les flaques d'eau qui passent quand je vais courir parce que bon ouais, comme il pleut autant en profiter hein, maintenant euh, donc mon petit rituel c'est ça et en fait je me rends compte aussi que c'est c'est ce moment où tu retournes un peu, un peu dans l'enfance où t'as plus cette heure-là qui, qui est, qui est contrainte, etc. Parce ce que je regarde ma fille, bah, l'heure, elle c'est pas la lire. Et puis c'est un truc, c'est une contrainte qui l'ennuie plus qu'autre chose. Alors que nous, on est toujours en train de lui dire, mais on va être en retard, on va être en retard et tout. Mais, mais j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire ça. Et c'est ça aussi ce sentiment de, de qu'on retrouve aussi quand tu vas courir, tu dis bon, je sais que j'ai à peu près une heure. Et quand j'aurai fait mon parcours, je serai là, que je serai, je serai à la maison, quoi.
1: Mais tu vois, c'est drôle, hein c'est un peu ce qu'on disait même sur le dessin euh, au début de l'émission, quoi. C'est ce truc de, dès que tu commences à te, à te, te, te mettre des, euh, des limites trop, euh, trop, euh, ouais, trop obsessionnelles, ce truc du temps, ce truc de, ah, bah, tu dois dessiner pour que ça ressemble à telle chose, alors que, comme tu dis, les enfants euh, se fichent de ça et du coup le vivent beaucoup mieux, quoi. C'est euh, beaucoup plus libérateur.
0: Il hum. euh, y a un truc euh, que j'adore dans ton livre, c'est bon, un récit, on a tout le truc, et puis il y a plusieurs histoires qui se mêlent, etc. C'est les petites histoires là, des différents personnages qu'on va piocher. Que, tu les as retrouvées comment, ces gens
1: oh, J'ai eu tellement de chance. Quoi. Euh, en fait, euh, quand, euh, pour te refaire un petit peu la, la jeunesse du truc, j'avais couru euh, mon premier semi-marathon, c'était celui de Paris. Et euh, à l'issue de ce Semi, j'avais vu une petite, une petite page de BD. Et le, les organisateurs du Marathon de Paris, qui sont aussi ceux du Semi, euh, ça leur avait bien plu. Et du coup, ils m'avaient lancé un défi, ils m'avaient dit bah, « puisque c'est comme ça, euh, voilà euh, ». Euh, ça nous a bien plu, et pour te remercier, euh, on t'offre euh, le dossard pour le marathon de Paris. Moi, j'avais n'avais jamais pensé, imaginé, euh, rêvé, rien euh, de faire un marathon un jour, tu vois. Et là, tout d'un coup, euh, juste après ce semi, ils me disent Ah, bah, l'année prochaine, tu, vas, tu peux courir ton marathon. Et sur le coup, je fais Ah, non, il n'y a pas moyen, et tout ça. Et, euh, et puis, bon, c'était quand même un peu bête, au moins, de ne pas tenter. Et donc, je m'étais dit Bah, euh, voilà, puisque c'est euh, euh, un défi qui me semble trop gros, euh, je vais je vais le raconter en, en faisant des petites BD. Je vais raconter un peu mes galères et puis comme ça au moins ça me fera euh, des histoires marrantes. Et puis si j'arrive pas au bout, j'arrive pas au bout, tu vois c'est pas grave quoi. Et, euh, et et puis en commençant à me plonger dans la préparation tout ça, euh, je me suis dit quand même c'est très particulier de courir un, un marathon, de de de, de, de prendre de, de de décider de le faire un jour mmh. quoi. Et pourquoi tous ces, tous les autres gens là qui vont courir, pourquoi ils le courent pour la première fois? Et du coup, j'ai fait j'ai lancé un appel à témoignage et euh, qui a été relayé du coup par le marathon de Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai eu pas mal parce que moi, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Mais là, du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours et j'avais juste présenté ça sous forme d'un, d'un petite interview quoi écrit un truc assez assez classique euh, voilà je sais pas, de, pour euh, que les coureurs se présentent et pourquoi ils allaient courir euh, ce, ce marathon euh, de Paris en 2019 j'ai reçu donc, beaucoup beaucoup de réponses et parmi ces réponses euh, j'en ai sélectionné euh, une dizaine de euh, de témoignages euh, que je voulais qu'ils soient très différents, qu'il y ait un peu une parité euh, homme-femme et euh, que tout le monde puisse un peu se retrouver dedans et surtout j'ai choisi ceux qui me touchaient quoi. Mmh. Et euh, j'ai commencé à co communiquer avec euh, avec tous ces coureurs et euh, et voilà et donc ils ont fait partie euh, de l'aventure avec moi, j'avais commencé par faire des petites euh, BD sur chacune de leurs histoires et puis bah après je les ai intégrées euh, dans le livre et puis on se suit encore, ils m'ont raconté donc euh, donc en fait, ils m'avaient raconté au début pourquoi ils allaient courir et après ils m'ont raconté bah, comment ils l'avaient couru et, euh, et ils ont vraiment nourri euh, mon manuscrit parce que euh, tout est vrai et tout aurait été différent si euh, ils m'avaient pas raconté ces histoires-là quoi. Donc c'est euh, ouais c'est super chouette et puis j'aime beaucoup parce que les, tous les lecteurs euh, qui ont lu ma BD euh, bah, vont euh, se reconnaître à chaque fois dire « Ah oh là là moi j'ai exactement la même histoire que euh, que la petite Anaïs, que, enfin, tu vois, à chaque fois, il y a des trucs un peu, euh, peu différents. D'ailleurs, est-ce euh, que toi, tu étais un peu reconnu dans Benoît
0: Ah, mais moi, je suis dedans, moi, mais moi, je suis dedans, le gars qui reprend le sport, etc. Je me suis dit, il y a Hamster, la communauté, on est dedans, là. on se retrouve tous les uns les autres, parce que ça se représente tant. Mais oui, j'ai vu, oui, oui, je me suis reconnu, t'inquiète pas, je dis En, fait, bon, en plus,
1: euh... il est, est d'Auvergne.
0: <rire> oui, mais c'est. En fait, en plus, c'est vrai que c'est marrant, parce que c'est ce que je me suis dit, ah, mais attends, Héo, oh, je suis dedans <rire> On est tous un peu... Tout le monde... Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que tout le monde va se reconnaître avec ses histoires de pourquoi il veulent le faire, de quelle est la motivation profonde, en fait, de, de, de qu'est-ce qu'on va chercher. Parce que euh, on est 50 000 au départ de cette course. Alors, il se trouve, d'ailleurs, que c'est drôle parce que t'es ma quatrième invité qui a avoir couru ce marathon. Dans mes différents ouais. podcasts, etc. Tu vois, on est... Euh, ou troisième, ou quatrième. Et deux en deux en deux en deux jours. Et alors, le précédent, c'était un qui a couru en 2h10, tu sais
1: oui, bah, easy, quoi, franchement. Et, et je lui ai
0: dit un truc, et il m'a dit, en fait, on ne vit pas la même course. C'est vrai qu'on ne vit pas la même course, parce que lui, son obsession, c'est justement ces fameuses secondes, c'est de se dire, comment je vais faire pour gagner une seconde, deux secondes, trois secondes, il a les bidons, tu sais, il n'a pas les ravitaillements, sait pas parce que c'est que les ravitaillements qu'on avait nous, tu vois, tous ces trucs-là, etc. Et il me dit en même temps, il me dit, c'est vrai que je pense pas qu'on ait la même course, et je ne je, je lui ai pas dit, mais je pense qu'il était presque arrivé quand nous on partait au départ, tu vois, sur les, les temps, etc. Mais je me rappelle de la ligne de départ. Et c'est, j'ai une image comme ça, l'émotion dont tu parles, moi, dès la ligne de départ, tu sens qu'il y a une émotion, que chacun, il a un truc à aller chercher.
1: Ouais, c'est force, hein, et c'est ça que je trouve vraiment exceptionnel dans la course, et que j'avais pas du tout euh, euh, bah, vu avant de me mettre à courir. C'est que Cours, euh, tu cours tous tes entraînements tout ça enfin, en tout cas moi je cours pas en club je cours même euh, quasiment jamais avec, euh, avec quelqu'un parce que personne de mon entourage. Hein, je cours donc je cours tout, toujours toute seule et puis tout d'un coup tu te retrouves dans cette foule et tu as toutes ces individualités euh, bah, qui, ouais, qui vivent un truc extrêmement personnel et en même temps c'est partagé comme ça par tous franchement ça je trouve ça euh, tellement, tellement fort et ce que tu disais ben bah, voilà sur le coureur euh, élite euh, bah, N'empêche qu'il euh, était peut-être déjà arrivé quand, euh, quand on allait euh, partir, mais on a quand même euh, fait le même parcours au même moment, à la même heure. Ça, c'est quand même complètement dingue. Quoi. Tu vas avoir la gamine de 19 ans euh, comme, euh, comme euh, le monsieur de 60-70 ans. enfin C'est fou. Plus les élites et tout. Et partager comme ça euh, un truc aussi collectif... Euh, moi, je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher euh, définitivement à ce sport-là. Enfin, en même temps, je dis régulièrement que je n'aime pas vraiment courir. Je pense que c'est assez vrai. Euh, tu vois, le, 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 la sensation physique, et tout, à chaque fois, je trouve ça assez laborieux. Quoi, euh, mais s'il n'y avait pas eu ces petits moments festifs, euh, je pense que j'aurais vraiment, euh, j'aurais vraiment lâché quoi. Et là, il euh, y a un petit côté, euh, ouais, c'est un, c'est un cadeau quoi, c'est une fête. Euh, on est tous là euh, à défendre notre truc euh, avec toutes nos histoires personnelles quoi. Et c'est vertigineux quoi, c'est ça. C'est au départ du marathon de Paris. t'imagines que ces 50 000, 60 000 personnes ont chacun une, euh, une histoire personnelle liée à la même chose que ce que toi tu vas défendre. C'est hyper fort. Hein.
0: Le, il y a quelqu'un au départ de, la de départ qui disait, qui disait à son voisin, il disait là, on, il disait, non, on va juste chercher la cerise sur le gâteau. Alors que le gâteau, c'est la préparation, ces trucs et tout. Il disait maintenant, on a l'instant à vivre en fait. Et euh, le gars à côté de moi sur la ligne de départ, c'est une anecdote que je raconte, il pleurait. <rire> mais il pleurait, il n'arrivait pas à tenir son émotion, il pleurait d'être là en fait, je sais pas ce qui lui est arrivé et tout, tu vois, je me suis dit ça se trouve, lui aussi il est en train de lire, tu vois, il a lu la BD, il est en train de se dire, mais attends, moi aussi j'étais dedans, moi aussi j'ai reconnu ces personnages-là, etc. Parce qu'en fait, c'est marrant parce que tu dis, on se reconnaît soi, mais en fait, il y a des gens que je reconnais un petit peu d'en avoir vu plein d'autres, c'est-à-dire que toi en as t'as quoi, dix personnages peut-être dedans
1: Ouais, une dizaine,
0: oui. Mais en fait, ces dizaines multipliées par les, le nombre de personnes qu'il y a, en fait, t'en as plein de ces personnes-là. Tu dis, ah bah tiens, lui, ils étaient là-dedans. je me rappelle le petit groupe qui courait, qui avait les petits messages, qui avait tout ça, en fait.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bah, T'as toujours. T'en as qui courent pour des associations, il y en a qui courent pour des personnes qui ne peuvent plus courir, il y en a qui courent en famille, il y en a qui courent. C'est ça, c'est sûr, il hein, y a plein de plein de trucs euh, ouais assez fou que tu retrouves euh, cette communauté comme ça et puis euh, et puis surtout euh, bah voilà tu croises des gens euh, que tu t'aurais jamais croisé euh, en temps normal euh, ouais justement quand j'ai fait cet appel à témoignage j'ai reçu aussi bien euh, des témoignages bah, dont je parle euh, l'une que j'ai dont je parle pas mal dans dont, dont j'ai pas mal raconté le, le témoignage, c'est euh, une Anglaise euh, qui, euh, qui euh, s'est mise en tête de courir un marathon pour euh, ses 60 ans alors qu'elle n'avait jamais couru, couru de sa vie, mais voilà, pour prouver qu'elle était toujours là et, tout, et que du coup, elle l'a couru avec sa fille. Et donc, elle est Anglaise, euh, elle habite à Brighton et tout. Et puis, à côté de ça, il va y avoir un chef d'entreprise euh, euh, du grosse société et tout ça qui m'a aussi raconté son histoire hyper personnelle et en plus on se tutoie tous c'est assez drôle tu vois et euh, as la petite euh, la plus jeune euh, le plus... Enfin, jamais j'aurais rencontré ces gens euh, en temps normal quoi et là on, ils me racontent finalement des j'ai eu la chance qu'ils me qui me confie des choses vraiment super personnelles de leur histoire euh, simplement parce que c'était sous couvert de, de cet objectif là de, de premier marathon quoi quoi mm.
0: Et en même temps, euh, dedans, c'est vrai que j'adore comme c'est fait cette histoire, parce que comme tu mets les histoires, comment tu fais passer d'un personnage, comment te, la foule, on, ton, tu zoomes finalement sur ces personnages-là, sur les histoires. Euh, c est, c est, je trouve que c'est magnifiquement fait. Moi, je dis, euh, le livre, je l'ai dévoré en deux jours sur ma chaise longue, et j'ai dit, bah, déjà fini, non mais attends, c'est pas possible. Pourtant, tu vois, au début, tu dis, c'est un bon pavé, y a des, ça va. Et puis, tu apprends, en plus, ça rappelle plein de choses. En fait, il y a plein de réactions sur l'entraînement, sur la réaction, sur comment tu te comportes, sur comment tu vois les choses. Euh, je pense que tu as dû avoir plein de témoignages de gens qui disent bah « mais attends, c'est mon histoire en fait
1: bah, ». C'est ça, c'est qu'on me dit beaucoup euh, qu'on qu se retrouve dans euh, mon témoignage à moi ou dans les autres. Et ça me, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un peu ce que je voulais passer. Et puis euh, si tu as été touché par la narration encore plus, parce que ça, c'est d'un point de vue technique. Ça a été assez compliqué, euh, le scénario à écrire, parce qu'il y a un moment où je me suis retrouvée avec... Euh, au départ, je pensais juste écrire euh, mon témoignage à moi, tu vois, écrire un peu mmh. mon histoire, euh, voilà, enfin, de, simplement de raconter ma préparation, tout ça. Et puis, je trouvais ça très réducteur, et puis ça me gonflait un peu de parler que de moi. Et, euh, et donc, d'avoir euh, tous ces, ces, ces merveilleux témoignages en plus, bah, c'était génial, sauf qu'ils étaient isolés euh, les uns des autres. Donc, il allait falloir les intégrer. Donc ça, ça devenait quand même très compliqué. Et tout d'un coup, euh, j'ai eu une petite révélation tout à, comme ça. Et, et j'ai pensé à les intégrer tout au long du fil de la, de, du, de, de la course, donc du, de, du départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais ça, ça a été long à, à trouver comme cheminement. Et, euh, et puis, bah, après, euh, tout le, le challenge, c'était de ne pas s'ennuyer. Donc, si toi, tu n'as pas vu le temps passer, heureusement, parce qu'un euh, marathon, euh, c'est quand même des gens qui courent, euh, qui font le même geste euh, pendant des heures et des heures. Donc, d'un point de vue, de, de pour, pour raconter une histoire, euh, bah, ça peut vite être un petit peu chiant quand même, <rire> tu vois. Donc, euh, de, de pouvoir euh, voilà de passer les uns aux autres, qu'on ne se perde pas... Euh, et que, et que ça reste intéressant à lire, qu'il y a un rythme. Enfin, j'avoue que ça a été un bon, un bon challenge. Donc, si tu me dis que tu, tu trouves qu'il est réussi, bah, je suis super contente. <rire> Merci.
0: Et oui, non, parce que c'est vrai que cette histoire de passage des personnages aux autres, et tout, as l'impression que tu... c'est comme si tu t'immiscais en courant que d'un coup, tu te mets à côté d'un autre coureur et d'un coup, as son histoire qui est racontée. Hop, et puis, tu repars à un autre et de, de courant en courant, en fait.
1: Exactement ça, mais c'est un peu ce que j'ai vécu sur la course. Mm. Il y avait des moments, euh, tu vois, par exemple, c'était, euh, après, où j'étais moins, moins consciente, mais euh, euh, au Bois de Vincennes, euh, où c'est euh, quand même, euh, bah, avant le semi-marathon, tu as passé euh, les dix premiers kilomètres où, où t'es quand même, il y a beaucoup de supporters, mmh. et le Bois de Vincennes, c'est longue. C'est euh, des longues lignes droites, tu t'ennuies quand même pas mal. Et il euh, y, bah, y avait des moments, voilà, où, euh, je lui disais, oh là là, il faut encore courir pendant des heures, c'est pénible, tout ça. Et donc, à ce moment-là, je regardais les gens autour de moi et j'imaginais un peu leurs histoires. Et donc, je pense aussi que c'est venu comme ça. C'est pour ça que, que cette narration a pris ce, ce sens-là dans le livre. Mais euh, mais c'est un peu ce que je fais. De toute façon, c'est euh, ma tête, elle est faite comme ça, tu vois. C'est c'est ma façon de travailler aussi, donc euh, j'ai tendance pas mal à m'évader. Et, euh, et voilà, dès que je m'ennuie, finalement, euh, bah, c'est c'est un c'est un formidable outil euh, de de pour pour stimuler l'imagination. C'est pour ça que je parle aussi dans la BD euh, du fait que le courir est devenu pour moi un super outil de travail. Mm. Que bah voilà, ce que je te disais, c'est que je cours régulièrement pour, pour parce que j'ai besoin de bouger, mais aussi parce que c'est fou à quel point ça stimule la créativité. Que ça bah, d'un point de vue physique, je sais pas ce qui se passe. Certainement, ça doit oxygéner le cerveau d'une façon ou d'une autre. Mais euh, ça m'arrive souvent de bloquer sur une idée. Et, et sur un dessin de pas savoir comment raconter le truc comment dessiner tout ça et de mettre mes baskets d'aller courir et je sais qu'une heure après je vais revenir j'aurai trouvé la solution il y a un déclic qui va se faire parce que je vais courir comme ça et puis mon esprit va vagabonder et sans avoir bah, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure des 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 de l'inhibition des de, de barrières qu'on se qu'on se, qu se bloque là tu sais voilà tu tu t'as rien d'autre à faire que courir du coup ton cerveau est plus libre et paf, il t'envoie la bonne idée, quoi. Et, euh, et ça, c'est, il bah, y a beaucoup d'écrivains qui sont coureurs et qui parlent de ce phénomène-là. Et c'est vrai que bah, ça rajoute une petite corde à, à, à l'intérêt que, que je, je porte à la course parce que euh, c'est vraiment un vrai outil de travail, quoi. Ah, assez oui. formidable
0: pourquoi mais, mais c'est vrai que ce lien avec la créativité l'apprentissage etc euh, j'avais reçu euh, flowy note euh, ouais, qui euh, illustrateur et qui en parlait de ça en fait qui, qui disait ouais. exactement et je lui ai posé une question j'ai dit mais tu t'arrêtes toi euh, quand t'as une idée comme ça <rire> et toi tu t'arrêtes ou pas parce que moi je m'arrête quand j'ai une idée je dis oh <rire> Il faut que je la note, mais toi tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes pas
1: Non, mais alors euh, c'est assez drôle parce que euh, je vais répéter en boucle
0: mm.
1: l'idée, mais souvent en plus tu peux pas, ça ne va pas juste être une idée, c'est plus flou que ça. Mm. Donc je vais avoir par exemple en tête euh, cinq cases euh, qui sont cinq petites idées, ou, encore une fois ce n'est pas aussi concret, mais et, et donc si je me dis je sais qu'il me reste à peu près 30 minutes de course. Eh ben je vais les répéter. Alors, ça fait ça, ça, ça encore plus le truc hypnotique, tu vois. Mais je le répète, je le répète, je le répète, je le répète. Jusqu'à arriver chez moi, euh, j'arrive, je prends pas de douche. Hop, je prends juste un papier, je note. Et là, il peut se passer un phénomène. Comme quand euh, la nuit, par exemple, euh, tu vois, tu te réveilles, une petite insomnie. Je sais pas si ça, ça, ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive régulièrement de tout d'un coup avoir l'impression d'avoir une idée, mais géniale. Un mmh. truc vraiment révolutionnaire. Tu te réveilles le matin, tu t'en souviens, miracle, c'est pourri. C est vraiment pourri. Et là, quand je vais courir, ça peut faire ce phénomène-là. C'est-à-dire que j'arrive et je note le truc, et puis après, je vais prendre ma douche, je vais manger, machin. Je reviens voir ce que j'ai écrit. Il peut y avoir du bon, il peut y avoir un peu acheté aussi. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, ouais je, moi, je ne peux pas m'arrêter, mais, euh, mais c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de, de répéter en boucle comme ça les trucs. Quoi. Puis ça rythme, tu vois, après, du coup voilà vois, la fin de la, de la sortie.
0: Oui, moi je m'arrête carrément parce que des fois j'ai des idées, je me dis oh, c'est là faut pas que j'oublie, c'est là faut pas que j'oublie ça et tout. Et des fois c'est des mails complets, tu sais, des fois je rentre à la maison, je dis ouais oh, attends, je vais faire un mail aux abonnés, il faut que je raconte ce truc-là, je vais faire un épisode de podcast, etc. Euh, combien j'ai fait d'épisodes de podcast euh, en, Je vais courir, je fais un épisode de podcast. Le truc qui devait faire cinq minutes, ça prend une ampleur dans ma tête qui est énorme, le truc, etc. Tu vois Mais je me dis bon, c'est comme ça, c'est mon cerveau. Mais en fait, on se rend compte que c'est le cerveau de plein de gens fonctionne de cette manière-là. Et ce lien entre l'esprit, le corps, l'esprit d'ailleurs euh, j'ai fait un épisode de sport et nutrition avec François Carré qui m'a expliqué un truc sur l'apprentissage des enfants tu, es, tu, leur fais, tu les fais courir avant d'aller à l'école et ils apprennent une dictée 3 ou 4 fois plus vite
1: mmh, c'est hyper intéressant ça, demain matin aux aurores mes enfants bah. <rire> ah, franchement c'est hyper intéressant et ça m'étonne pas trop et euh, mais sauf que j'y avais pas du tout pensé, super intéressant et... Ah ouais, bah oui, parce que c'est ça ton ton. Ouais, donc il doit y avoir en effet un truc un peu physique comme ça, d'oxygénation. De... Certainement,
0: ouais. Alors François Carré, euh, je me rappelle plus s'il avait donné l'explication, parce que c'était un épisode qui était assez court et très dense, et tellement passionnant que euh, quand il est lancé dans le truc... Mais il avait vraiment expliqué, il avait dit que c'est vrai que pour les enfants, le meilleur truc à leur faire... Et il s'était rendu compte que... Bon, maintenant on les amène à l'école en voiture, etc. Et tout, bon, mais le simple fait que s'ils allaient à l'école en marchant, faire du sport, etc., et eh ben, ils apprendraient plus facilement ils ont... il y a eu des analyses, il y a eu des tests qui ont été faits donc comme quoi tout est relié en fait alors après quand t'as un cerveau en plus créatif qui a des idées qui viennent, tu nourris tout ça etc c'est les fameux moments Eureka là, qui tac, tu dis il ah, faut que je note ce truc etc <rire> euh, mais c'est vrai c'est un, un truc qui je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent et c'est aussi un des intérêts du sport moi j'ai fait un article de blog un jour en disant je suis charrette sur un client, je dois écrire un truc je dois le livrer ce soir etc j'ai pas le temps mais je vais courir et en revenant, j'ai gagné une heure. Et en 10-15 minutes, j'ai tout, tout fait. Je,
1: suis tellement, tellement, euh, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Hein. Après, le problème aussi, c'est que souvent, du coup, euh, c'est ce que tu disais, tu vois, ton cerveau, il s'emballe. Et quand les vannes, elles sont ouvertes, quand mmh. tu es en train de courir, et ben, du coup, euh, tu, ça va tellement loin que tu ne sais pas ce que tu vas réussir à, à retenir de tout ça parce que ça va trop vite. Et le, ton mail que tu écris dans ta tête... Je, je, ouais ça m'est aussi arrivé et alors là c'est infernal parce que va retenir un mail entier quoi et si tu commences à l'écrire bah souvent euh, si tu t'arrêtes et que tu l'écris est-ce euh, que euh, t'as pas le phénomène aussi où euh, bah du coup ça enfin, ton cerveau il va plus vite que, euh, que ce que tu vas pouvoir dire euh, tu vois euh, verbalement quoi mm. moi dans ces cas-là je laisse euh, vagabonder vraiment et puis je, je retire euh, ce que je peux quoi mais parce que sinon c'est ouais une, une fois que les vannes sont ouvertes, c'est chaud quoi.
0: Mais en fait j'ai trouvé une nouvelle technique, c'est que maintenant je parle à mon téléphone. Euh, <rire> je dicte à mon téléphone.
1: Et donc, petit. Non, pardon, je fais juste une petite parenthèse, mais ça veut dire que les gens quand ils te croisent, tu es pieds nus mmh. en tenue euh, de sport et tu parles à ton téléphone. Ouais Bien chaud quand
0: même. <rire> mais bien sûr, il me croise, il, il dit mais il est bizarre. Euh, je fais, c'est souvent. Alors, je l'ai pas fait l'an dernier. J'ai fait l'épisode du podcast où j'avais couru une heure. J'avais enregistré ça. Puis en arrivant, j'ai dit je publie ça, je diffuse ce truc là. Donc je courais avec un petit micro cravate, tu vois, sais, pour pas qu'il y ait trop de bruit, etc. Mais euh, c'est souvent, hein, ce que je note comme ça, tu vois, je note mes idées. Et en fait, c'est un avantage. Et j'en avais parlé un jour avec Stan Greu qui lui passait des coups de fil. Euh, c'est que si t'es capable de parler à ton téléphone en courant, t'es en endurance mentale, tu sais, la fameuse vitesse euh, pas ouais. trop rapide, etc. Donc, en fait, c'est même un, un truc que je donne en conseil à quelqu'un qui me dit, mais comment je peux savoir courir moins vite Et Je dis, bah, écoute, euh, parle à ton téléphone. Alors, soit t'appelles quelqu'un, soit tu fais comme moi. tu euh, Moi, moi j'avais dicté des parties de, de mon petit livre que j'avais écrit, j'avais dicté des parties en courant, hein, tu sais. Hein, c'est le genre de truc qui me fait pas peur. Bon, effectivement, les gens me regardent un petit peu bizarrement, tu vois. Euh, mais, en fait, tu sais... Je vais te dire, je crois qu'ils me regardent moins bizarrement quand je cours pieds nus que quand je cours en Five Fingers. Parce que des ah oui, chaussures à doigts, je pense que les gens, ils sont vraiment pas prêts à ça. <rire>
1: Ah ouais, écoute.
0: <rire> mais croiser Bigfoot dans les bois avec des grands pieds tu sais ça, ça les surprend pas mais par contre des chaussures à doigts il y a un truc qui, dans, la, dans, dans la tête des gens il y a un truc qui est pas possible et c'est comme un peu tu vois, parce que j'ai marqué quelques pages euh, tu racontes un truc où tu pars à l'aventure euh, sous la pluie etc à ce moment euh, qui est pour toi euh, un, un moment charnière enfin je ne je sais plus comment tu le présentes et tu dis euh, braver la nature réaliser un exploit voyager à l'autre bout du monde et tout ça en bas de chez moi
1: c'est vrai tu vois ça fait plusieurs années que je fais euh, que, comme je te disais je peux pas vraiment courir en été je supporte pas la chaleur et par contre j'ai un vrai plaisir à faire des entraînements en plein hiver mmh. et euh, autant d'habitude je, je suis pas une fan de la pluie euh, du froid tout ça mais courir euh, quand, euh, quand il fait pas beau et eh ben il y a un truc qui me plaît vraiment et, euh, et à chaque fois j'ai l'impression de c'est ça de, de vraiment de braver euh, de braver les éléments, quoi. Et je me souviens euh, d'une fois où j'écoutais euh, la radio et que j'écoutais un grand navigateur euh, qui racontait euh, ses, euh, ses, ses traversées de je ne sais, sais pas où. Euh, où il, tu vois, il était à l'attaque des, 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 des marées, des vagues, des machins et tout, pas possible. Et moi, je me prenais plein d'eau dans la figure de pluie et, et j'avais l'impression de vivre la même chose, tu vois. Et sauf que c'est un peu moins dangereux et que c'est euh, voilà, à portée de, de, de basket juste euh, le, le temps de sortir de chez moi. quoi Et donc ça, on vient encore sur ce truc de euh, toutes les émotions que peuvent apporter euh, de la course à pied si facilement, si... Euh, Ouais, si à portée de main, si dans ton quotidien euh, de proximité, en fait. C'est euh, Ça, je trouve ça, ça hyper fort. Donc, je conseille à tout le monde d'aller euh, courir sans équipement. <rire> c'est plus rigolo. Parce que moi, en général, je suis pas très équipée. Et, euh, et voilà, et c'est pas grave. Parce que de toute façon, je sais que je, bah, je vais faire ma sortie, je vais rentrer chez moi. Par contre, ça sera hyper confortable. Je rentre chez moi, il fait chaud, je vais me prendre ma douche voilà quoi bon ça m'est arrivé une ou deux fois du coup d'être euh, d'attraper un peu la la le lendemain mais euh, mais bon c'est c'est pas c'est pas grave en fait d'être mouillé euh, de comme ouais, comme toi euh, qui cours euh, qui se dans tes flaques d'eau et tout euh, ben, on, on s'en fiche quoi et euh, y a ça n'a pas du tout d'incidence je ferais pas ça si euh, j'allais au bureau euh, après quoi mais euh, mais là c'est euh, c'est vraiment tu as vraiment l'impression de vivre des trucs un, un peu fous quoi sans le danger, tu vois, moi je, je suis pas une fan du danger là t'as pas, pas peur <rire> c'est cool
0: mm. Tu euh, en as fait d'autres des marathons derrière
1: J'en ai fait un, bah en fait j'avais prévu euh, surtout, donc ça celui-là il était en 2019, donc 2020 devait être un peu une année où où je devais me lancer pas mal d'autres défis de trail et tout ça. Bon, bah, ça ne s'est pas tellement passé comme mmh. ça, un hein, peu comme pour tout le monde. Et hum, l'année dernière, donc, je voulais refaire encore une prépa donc, euh, là, euh, hivernale, mais je ne savais pas vraiment pourquoi je la faisais. Et puis, comme, euh, mon... comme bah, j'avais euh, couru euh, le marathon deux ans avant, que mon livre sortait euh, en mai euh, donc, là, de cette année, de 2021... Euh, du coup, pour boucler la boucle un peu, euh, je m'étais dit, bah, je vais me faire un marathon à la maison, euh, toute seule, euh, pour fêter un peu cet anniversaire de deux ans, et puis la sortie du livre. Mais sans trop y croire, tu vois, vraiment aucune pression. J'ai suivi toute la prépa, mais, euh, et puis j'ai dit, voilà, juste à mon entourage autour de moi, bah, voilà, je vais courir tel jour, vous venez un peu avec moi, super, et tout. Et euh, la veille du, de la date que j'avais donnée, je ne savais même pas quel parcours j'allais faire. Aucune idée, tu vois. Après, je connais un peu le coin, mais je ne savais pas trop. J'ai tracé un peu des lignes pour avoir une idée. Et je voulais que ce soit plutôt, euh, plutôt forestier, enfin, éviter un peu les routes, quoi. Mmh. Et euh, et et puis donc le tracé que je m'étais fait c'était vraiment euh, je savais pas du tout tu vois, j'avais pris un peu des GR je savais pas du tout si j'allais pas tomber sur des propriétés privées que j'allais être bloquée. enfin je savais pas trop mais ça n'avait aucune importance je pensais même que j'allais m'arrêter euh, à mi chemin et pareil bah fois à mi chemin je retrouvais euh, mon compagnon et nos enfants bah euh, si j'en avais marre à ce moment là je me serais arrêtée puis finalement je suis allée jusqu'au bout tu vois et, euh, et donc j'ai fait voilà sur euh, autour de, de chez moi un super parcours euh, dans la forêt de Fontainebleau euh, vraiment vraiment canon et en passant par le château de Fontainebleau par euh, Barbizon pour ceux qui connaissent hein, magnifique et là uniquement euh, avec euh, des amis qui m'ont un peu rejoint à des endroits et ma famille qui m'a attendu à l'arrivée euh, mon père il m'avait fait une médaille fabriquée avec un, un pot de glace mais genre juste mais trop beau un méga un méga panneau euh. C'est pas très photogénique, je ne peux pas trop te montrer, mais, euh, mais euh, vraiment trop chouette. Mes enfants, ils m'ont bricolé aussi leurs petites médailles, tout ça. Et c'était vraiment chouette. C'était extrêmement différent mmh. de, de, de ce marathon bah, avec tout le monde et tout. C'était beaucoup plus euh, intimiste, personnel. Euh, mais, mais ça m'a aussi vachement plu. Quoi. Très chouette, une autre expérience.
0: Mmh. Tu avais du chocolat à l'arrivée
1: Est-ce euh, que j'avais du chocolat à l'arrivée Oh, sans doute, ouais. Euh, ouais, je, je, je crois que je sais pourquoi tu me poses. Non
0: mais c'est drôle l'histoire du chocolat et, euh, et les trucs du magnésium et tout. Enfin, c'est drôle. c'est rempli de trucs super drôles en fait.
1: Ah bah écoute, ça t'as fait rigoler, euh, tant mieux. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on a tous en fait euh, coureurs des petites histoires comme ça et puis souvent on se rend même pas compte à quel point c'est marrant et que c'est mmh. décalé. Ça c'est mon travail à moi de de trouver le 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 côté euh, euh, drôle dans une situation qu'on qu vit tous les jours mais l'anecdote euh, dont tu parles euh, c'était que euh, une euh, une fois euh, bah, je, je devais faire une sortie longue et puis euh, c'était déjeuner euh, chez mes parents, euh, voilà, et puis ils avaient fait un super gâteau, chocolat, plein de chocolat partout et tout, trop bien, tout ça. Et j'avais complètement oublié que je devais faire cette de sortie longue. D'habitude, je fais un peu gaffe et puis là, je m'étais bien moins frais, j'avais bien mangé du chocolat et tout. Et, euh, et je suis partie en disant, bon, allez, je vais la faire, mais là, je, je vais vomir, enfin, je vais être malade, c'est sûr. Et en fait, euh, j'ai fait une sortie, mais... Euh, mais, mais génial, quoi, vraiment, comme, tu sais pas pourquoi tout d'un coup, euh, genre, je courais hyper vite, j'étais hyper bien, euh, vraiment top. Et quand je suis rentrée, je me rappelle bien de ma fille qui m'a dit « Alors maman, t'as <rire> Super. Je lui dit « Non, mais attends, j'ai super bien couru, en fait c'est normal, euh, le chocolat c'est plein de magnésium, mais pourquoi on ne dit pas ça C'est sûr que ça doit aider à courir et tout. » Et donc j'étais convaincue que j'avais fait une super découverte. Et après j'ai réitéré un petit peu et euh, les autres fois ça s'est vachement moins bien passé, mon estomac n'a pas supporté, donc finalement je le déconseille, hein. mais euh, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise.
0: Non mais on a tous vécu ces moments où t'as le repas de famille, t'as les, les trucs imprévus, puis euh, on pourrait parler des soirées de la veille, où, euh, moi ma mère euh, cette année elle m'a demandé un truc, elle m'a dit... Euh, le week-end de ton anniversaire, t'as pas de course J'ai dit bah non. On me dit ah bah comme ça on pourra le fêter. <rire> Parce que j'avais toujours, je m'offrais un trail. L'an il il me suis offert un trail pour mon anniversaire. Enfin, il y a toujours un truc comme ça. Et euh, je dis bah non, on va pas manger un gâteau la veille et tout. On te rend compte pas compte si je vomis sur le chemin ou euh, ou pire quoi. Et donc cette année, t'es toute contente que finalement j'ai pas de course. Moi, <rire> ouais,
1: Je comprends. Bah oui, c'est vrai qu'on a... En plus, je sais pas si toi t'as pas spécialement une famille euh, non plus euh, qui est euh, très versée dans la course à pied et tout ça, quoi. Mais quand autour de nous. Euh euh, bah, en fait c'est ton délire à toi et puis que les autres bon, bah, pff, suivent ça d'un bah, moi franchement autour de moi on m'encourage hein, mmh. mais bon euh, ils ne voient pas bien euh, ce que ça veut dire et tout donc c'est vrai que de temps en temps ça, ça pose un petit peu des décalages et puis que euh, moi, on sait que je suis hyper gourmande et, euh, et que si tout d'un coup on me présente un méga gâteau et, ah non je suis désolée je peux pas pour demain, on me dis, oh, mais t'es malade ça va pas, qu'est-ce qui se passe tu vois <rire>
0: Mais tu sais, Redouane m'avait dit dans un épisode, il m'avait dit qu'il était le seul de sa famille à connaître. Enfin, il connaissait personne qui avait couru un marathon dans sa famille. Et euh, sur le coup, moi, j'ai pas tilté, tu sais. Puis je me suis rendu compte que c'est pareil chez moi. Euh, Peut-être ma sœur a fait un semi-marathon, parce être elle a fait du sport au niveau et tout. Euh, je sais pas si tu connais des marathoniens dans de ton entourage, en fait.
1: Je pense que je connais. C est, c est, on va pas parler de marathoniens, on va parler de kilomètres rien. Mmh. <rire> je connais personne autour de moi qui a fait un, un kilomètre. <rire> je sais pas. Mmh. Tu vois, franchement, personne. Euh, si, bah, je raconte un peu dans ma BD que ma mère, euh, euh, quand elle était, euh, quand elle était enfant, quand elle était ado, elle, elle, euh, elle, elle faisait de l'athlétisme en fait. Ça, tu sais, à l'époque, c'était, euh, alors là, pour le coup, euh, pour les femmes euh, courir longtemps sur des longues distances, c'était quand même pas du tout encouragé, quoi, voire l'inverse. Et euh, elle, elle avait euh, le médecin avait dit qu'elle avait des os fragiles, donc on l'avait encouragée à faire un peu d'athlétisme. De de, Et du coup, elle était euh, bah, presque la seule. Donc à chaque fois, elle dit Ah ouais, j'ai gagné plein de prix, mais euh, moi, je me moque un peu d'elle en disant Bah, en même toute seule, quoi. <rire> mais, euh, mais elle, elle faisait un petit peu, voilà, de son côté, il était un petit peu sportif. Mais sinon, euh, mais dans ma famille, personne n'a jamais couru. Euh, j'ai aucun copain coureur. Enfin, euh, non, là, c'est vraiment euh, <rire> le néant absolu. quoi hein, tu vois Moi, j'ai même pas, une comme toi, une soeur euh, qui a fait du euh, sport au niveau. Quoi.
0: Mmh. Et c'est vrai, non mais en vrai, parce que tu as l'impression, je sais pas si toi, tu as cette impression-là, mais quand tu te mets à courir, tu as l'impression qu'il y a plein de gens qui courent. Mais en fait, quand tu regardes autour de toi, dans ta famille et tout, souvent, tu te rends compte que finalement, on n'est pas si nombreux que ça, à aller courir, faire un marathon, même si on est 50 000 sur la ligne de départ.
1: Bah oui, c'est ça, et, et ça, ça, ça attire toujours un petit peu euh, la, la curiosité, quoi. moi, quand les, des, des copains découvrent euh, qu'au moi, c'est un petit peu moins le cas, euh, maintenant que j'habite, euh, parce que tu vois, je suis vraiment en lisière de, de forêt, il y a quand même pas mal de sportifs euh, mmh. autour de moi, même si c'est pas spécialement des coureurs, mais il y a beaucoup de grimpeurs, il y en a, enfin, il y a, il y en a qui font plus de sport, donc c'est moins, euh, moins bizarre que, euh, tu vois, j'ai vécu 30 ans à Paris... Bon, euh, à une époque où euh, ça courait pas partout euh, sur les quais de Seine, euh, c'était un, un peu plus étrange, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, même si c'est euh, une activité euh, abordable et, euh, et qui attire euh, de plus en plus de monde, euh, bah après, en plus, c'est ça, c'est que c'est. Du coup, on, on, on croit qu'on a tendance un peu à, à dénigrer, à, en tout cas à, à trouver qu'un bah, marathon, ça devient quelque chose d'assez classique, d'assez basique et tout. Euh, bah finalement moi, je suis assez contente d'avoir personne dans mon entourage qui, qui, qui court parce que autour de moi finalement euh, ma famille euh, bah, ils sont assez fiers quoi, tu vois et mmh. ils ont tendance à pas mal aussi euh, euh, me dire ah, franchement on l'aura jamais fait c'est super donc je trouve ça chouette à euh, contrario peut-être que les, les coureurs qui, sont, euh, qui ont plus de marathoniens autour d'eux bah, vont peut-être aller chercher davantage de la performance pour euh, pour parce qu'ils vont avoir quelque chose de plus à se prouver alors que moi franchement euh, vraiment rien à me prouver quoi tu vois donc ça c'est euh, ouais c'est mais c'est c'est vrai que ça ça on finit par banaliser un petit peu le le l'événement alors que ça reste euh, un sacré challenge quand même.
0: Oui, c'est un, un vrai challenge, et puis là, il y en a plein de gens qui écoutent, qui vont courir leur premier marathon dans pas très longtemps, alors tout le monde n'a pas la chance de faire un bouquin, de faire des podcasts, moi j'ai fait le podcast pour expliquer mon premier marathon, tu vois, donc chacun en raconte à sa manière, mais c'est vrai que quand t'en reviens, t'as plein d'histoires à raconter, toi c'est vrai que bon, t'en fais un livre, moi j'ai raconté ça dans le podcast et j'invite des gens, etc., mais on a toujours plein d'histoires, on voit plein de trucs. Euh, toi tu disais euh, pendant 10 km tu te rends pas compte de euh, où t'es, etc. Il y a un truc qui m'a fait rire quand même, l'histoire du tunnel. Euh, que tout le monde crie dans le tunnel, tu le mets dans le livre là, le. Ouh, tout le monde crie. Tout...
1: <rire> C'est vrai c'est vrai, ça te, ça, tout le monde peut faire ça, non bah... En plus, j'écoutais un peu la musique, et puis j'entendais vaguement euh, tout le monde qui disait ouais ça pue et tout, je sais pas quoi. Et tu sais, tu joues le truc, ouais, ouais. Mais il n'y avait pas trop d'ambiance. Il paraît que normalement dans ce tunnel, il y a un peu, euh, c'est un peu la fête, il euh, y a un peu de la musique, je sais pas il n'y a eu rien de spécial,
0: mais... Non, moi, il se faisait un peu... Et puis au bout d'un moment, <rire> tout le monde se disait, mais mince, ma montre ne marche plus, je n'ai plus chez GPS, je suis perdu, quand est-ce que je vais sortir, etc. C'est là où l'avantage d'avoir une montre pas trop évoluée, où tu as finalement que le temps... Bon, tu te dis, c'est pas très grave. Euh, et en fait, il y a plein de, de petites histoires. Moi, par exemple, pour l'anecdote, je ne me, me rappelle pas avoir passé certains lieux de Paris, mais dès le départ, en fait. Place Vendôme, on me dit, ouais, tu es passé Place Vendôme Ah bon je, je n'en sais rien du tout tu vois euh, pourtant j'étais allé pour faire du tourisme tu sais moi que les courses c'est pour avoir la belle vue alors des fois ça marche des fois ça marche pas très bien et là il y a des trucs que je ne vois pas par contre l'histoire de la tour Eiffel Trocadéro et compagnie ça tu vois j'ai bien cette image là etc dans ces trucs là et bon ce fameux Bois de Boulogne hein, euh, je suis retombé sur la page c'est vrai que c'est tu le décris tellement bien ce Bois de Boulogne <rire> Oh,
1: aïe 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 non mais tu vois donc ça veut dire aussi que tu devais être quelque part dans un truc un petit peu euh, voilà euh, un peu dans ta bulle un peu hypnotique c'est quand même fou mmh. de pas voir la place Vendôme en plus c'est au début
0: bah oui c'est au donc, début
1: euh... ah, mais... ah mais non mais quoi que tu, tu... tu l'as eu toi ah aussi ah, oui, oui, oui. ah non tu es parti t'es revenu pardon et euh, oui euh, t as, t as, hum, le... la place Vendôme euh... C'est assez
0: euh, récent, non Non, en bah, 2019, on l'avait, tu sais, les était au début, on passait... Non, c'est pas... Si, c'est ah pas possible, oui,
1: non on passe, tu sais Je croyais que c'était l'année d'avant, toi. Bah oui, toi aussi. Donc euh, bah oui c'est de ça c'est au tout début donc de pas l'avoir alors après t'as dû être happé par autre chose euh, mmh. encore un truc tu vois encore un truc enfantin hein genre t'as une énorme place comme ça et puis toi t'as dû focaliser sur euh, sur bah le groupe je euh, sais pas si tu as du coup t'as peut-être reconnu ce, le, le groupe que j'ai dessiné là euh, euh, qui était assez génial genre tambour brésilien quoi mmh. qui était sur la place Vendôme donc peut-être que toi tu tu les as juste regardé eux et écouté eux tu vois Très, très, très,
0: très probablement, c'est une histoire comme ça. Tu vois, parce qu'après, en y repensant, je me rappelle, il y a des pavés, tu vois, il y a les trottoirs. Je me suis dit, faut pas que je me plane le pied dans le trottoir à tel endroit, tu sais, où il y avait des. Tout un tas de trucs, tu sais, qui, qui, qui se mélangent. Et il y a un truc que tu représentes très bien, c'est le tap-tap des pieds, en fait. Moi, il y a un moment donné, je me suis concentré que sur ce tap-tap des pieds et la fameuse ligne verte. Alors, le truc, je me suis dit, tu tapes, t'avances, et tu suis la ligne verte, et arriveras au bout. Et voilà, voilà jusqu'au. C'était juste avant le fameux euh, bois de Boulogne. <rire> Mais
1: <laughs> je crois que je n'ai même pas vu la ligne verte moi. moi je suis toujours restée sur la droite c'est pour ça que j'ai plein de photos de course alors je vous dis à ceux qui allaient courir le baratro de Paris euh, là bientôt votre premier tout ça mettez-vous aux extrémités à droite ou à gauche mmh. si vous avez envie d'avoir des belles photos parce qu'en fait je connais pas mal de coureurs qui étaient en plein milieu et qui du coup ont une ou deux euh, photos pas top et tout et alors moi j'en avais mais à foison parce que euh, voilà tu es, es sur le côté donc la ligne bleue je ne l'ai pas vue mais le tap tap dont tu parles, c'est ça, c'est ça fait encore partie de ce truc un peu euh, un peu hypnotique que j'ai essayé de rendre à un moment dans les pages du livre où il n'y euh, a, a plus tellement de, de bruit de supporters, mais une foule entière qui qui fait le même mouvement. Ben en fait c'est bruyant, même si euh, personne ne parle. Et ben se tap tape tape sur le bitume comme ça, il est assez magistral quoi. C'est c'est une chorale en fait. Tu vois, il y a un mmh. moment où je fais une analogie comme ça avec euh, de fait, sur, le, sur la ligne de départ où euh, tout le monde va taper dans les mains, là, le fameux clapping, tu tapes dans les mains comme ça, de plus en plus fort, et t'es pris dans cette espèce d'orchestre, de, 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 ouais, de chorale comme ça, et, euh, et je dis, t'as as, l'impression tout d'un coup, ouais, de, de, de faire partie de ça et d'être à ta place, et bien là, c'est pareil, t'es dans cette foule, et tu, tu joues la même, la même musique, quoi, à l'unisson, wow, c'est beau, <rire> et, euh, et franchement, euh, c'est très très émouvant, ça quand t'as quand encore la la lucidité euh, physique et mentale de, de, de penser à ça, c'est vachement bon. Et de la même façon qu'il euh, euh, y a certains endroits où, euh, c'est valable pour le marathon, mais sur plein d'autres courses, où tu vas avoir comme ça une, un petit dénivelé. Quoi. Tu, vois, mmh. tu, tu descends et puis tu as en face de toi les coureurs qui remontent. Et, euh, et ça, c est, c est, du coup, ça, ça te fait une perspective sur euh, les têtes des coureurs qui vont euh, se soulever, se descendre, se soulever, descendre, une espèce de marée comme ça, ça je trouve ça, mais extrêmement esthétique et, euh, et aussi super émouvant. Quoi.
0: Mais euh, c'est vrai, alors, euh, moi j'ai le souvenir, mais c'est trop au moment du semi-marathon, d'ailleurs il y a un espèce de passage comme ça, là, je ne sais plus exactement où c'était, où ça descend un peu, ça remonte, etc. Et, euh, mais moi ce qui m'avait impressionné, c'était le départ en fait. Euh, puis nous, le speaker, l'annonce, il, il dit, vous, vous êtes le sas, vous êtes 10 000 dans ce sas, ça va partir, etc. et tout. Et là, c'est vrai que d'un coup, ça se met en espèce de, en route, alors que ça fait, je sais pas combien de temps tu as pouvoir router dans le sas. Franchement, super longtemps.
1: Je sais plus, hein, mais en plus j'arrivais pas à y rentrer, ils avaient fermé les portes, j'ai dû passer par d'autres. Ça a été un poil le bazar, j'avoue, et, euh, et c'était euh, très très long. En plus, euh, bah, je, je raconte aussi dans le livre que j'avais des petits problèmes de vessie, euh, que j'avais très envie d'aller aux toilettes, comme euh, pour, euh, 99% des gens mmh. qui se présentent dans un sas, je pense, et, euh, et que euh, j'étais un peu omnibulé par ça. Et, euh, et oui, bah, franchement, c'était super long, quoi.
0: Mais et, et tout le monde a ce problème de petite vessie, fou, etc. Hein. Alors nous les hommes, on a la chance c'est que c'est plus rapide. Alors que vous les femmes, ouais. où il euh, y avait vraiment la queue, hein, c'était vraiment très très long, etc. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est au premier, euh, ça va être au premier ou au deuxième arrêt euh, ravitaillement, d'un coup, tous ceux qui courent autour de moi sont tous partis aux toilettes. <rire> Il y a Vincennes euh, aussi. Euh, quand on arrive là, il y a d'un coup, il y avait une grande haie et tout le monde est parti là. C'était ces moments, tu sais, t'as des. Alors, tu, tu le racontes pas parce que peut-être que tu l'as pas vécu de la même manière, mais moi, ça m'a fait rire parce que d'un coup, tu cours, et puis d'un coup, tu regardes tout le monde autour. Tu. Fais... Alors, il y en a qui allait aux toilettes, il y en a qui allait contre une rambarde, etc. C'était, c'était vraiment très drôle. Enfin, très drôle. Je pense que le lendemain, les odeurs devaient baisser à peu près les mêmes le soir. Mais c'est vrai que. C'est ce fameux pipi de la peur hein, qu'on appelle, tout le monde l'a vécu, etc. Et je pense qu'il y a des anecdotes. Moi, je, tu sais, j'ai mon meneur d'allure que j'avais repéré dans le S.A.S. et ben bah, il a fait son pipi de la peur juste avant. Alors lui, c'est pas un pipi de la peur. Il a dit j'ai fait 20 ou 30 marathons. Et en fait, il n'est pas revenu au point de départ. Tu sais, il n'est pas revenu à l'endroit où on l'attendait. Et euh, donc on prend d'autres euh, meneurs d'allure. Tu vois, il y, y a plein d'anecdotes. C'est vrai, comme ça. Je me dis, c'est d'une richesse pour raconter des histoires. T'as pas tout raconté dans un livre comme ça.
1: Non, parce qu'il faut quand même pas que ça soit euh, trop redondant, mmh. déjà. Donc, c'est vrai que je, je passe euh, une bonne petite partie à parler de pipi. Donc, je me dis, bon, à un moment, je vais peut-être arrêter. Au euh, moins, j'ai évoqué le sujet, tu vois. Et, euh, et puis, bien sûr, après, j'ai plein de petites anecdotes. Il y a des choses qui trouvaient pas, euh, que j'ai pas pu intégrer dans le récit parce que, bah voilà, où c'était trop redondant, ou ça cassait un peu le récit. Mmh. Où, enfin, tu vois, il fallait passer aussi à d'autres choses. Donc, il y a un moment, il y a des sacrifices, euh, des sacrifices d'histoire qui doivent être, euh, qui doivent être faits. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas grand-chose que je regrette de ne pas avoir mis quoi. Où il y a des choses en fait qui sont, euh, qui te paraissent euh, hyper drôles, absurdes. Et puis quand tu l'écris, bah, c'est, c'est pas, c'est pas indispensable, tu vois. Donc, j'ai essayé de faire un panel de, de tous les sujets euh, qui me sont arrivés euh, et qui arrivent régulièrement, mais euh, mais sans non plus euh, rajouter euh, trop de choses euh, sur certains sujets. Mais je crois qu'on peut en dire beaucoup sur l'histoire des toilettes, ça c'est clair. Tiens, je pense que c'est un des des, des, des des choses que la euh, majorité des, euh, des coureurs, surtout les filles, parce que franchement c'est parfois bien compliqué, m'ont euh, dit « oh là là, mais oui, je me suis tellement reconnue dans cette histoire de pipi, tu vas au café avant, euh, et puis en fait tu vas au café pas très loin avant euh, » en me disant, ah bah comme ça, je serais tranquille, et puis t'arrives dans le café, tu prends un petit café, et puis en fait t'as déjà euh, 15 coureuses qui font la queue aux toilettes pour faire la même chose que toi, tu sais. Le patron, il est complètement blasé et tout, et puis en plus, après t'arrives dans le sas, et puis t'attends hyper longtemps, et finalement, euh, ça sert à rien, parce que une beaucoup envie. C'est vrai, non, non, franchement, il y a de quoi à dire.
0: Non, puis c'est des, des stratégies, puis c'est là où, tu sais, on, dit, on disait, on se compare un peu, on regarde un peu ce que font les autres, etc. C'est que tous ceux qui ont des craintes comme ça, c'est là où c'est super c'est que quelqu'un qui prépare le marathon, là, il prend le livre, il y a plein de craintes, il va se dire, ah oui, mais celle-là, je l'ai, celle-là, je l'ai, celle-là, je l'ai. Et on va se dire, bah, finalement, euh, t'as survécu, quoi. T'es arrivé au bout, les autres, ils arrivent au bout, euh, euh, on a plein de gens qui arrivent au bout, etc. Donc, euh, c'est, euh, c'est aussi pour, je pense, pour des gens, euh, dire, on a plein de questions, c'est normal avant. Mais tout le monde les a, en fait, ces questions.
1: Bah oui, parce qu'on est, bah, pff, surtout euh, une coureuse comme moi, enfin tu vois, c'est tellement une coureuse lambda. Euh, J'étais pas du tout sportive. Je suis arrivée là euh, un peu par hasard et tout, donc euh, c'est évident que euh, je suis passée par euh, par tous tous le, les questionnements, les peurs avant, les, les excitations, les que, que que vont se poser les les les, les futurs marathoniens euh, dans un mois, ça c'est certain quoi. Mmh. Et, euh, et oui, et puis j'ai fait un peu, euh, dans cette BD, je pense qu'on peut retrouver un petit peu tout ça. Et puis moi, je l'ai faite aussi un peu pour expliquer aux, aux proches, <rire> tu vois, parce que bah, ma famille, euh, voilà, elle a pu comprendre un petit peu déjà euh, ce qui motivait, parce que c'est vrai que le nombre de fois où ils me disent, ah, où je dis moi, euh, oh, j'ai pas envie d'aller courir, il faut que j'y aille, mais j'ai pas envie, oh, j'aime pas ça, c'est pénible, et qu'en fait, je le fais quand même. Mm. Je me dis, elle est quand même bizarre, cette fille, À mm. un moment, euh, voilà. Et euh, donc, ça permettait un petit peu de, de leur expliquer. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de, 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 de lecteurs qui l'ont passé comme ça à leurs proches aussi pour, pour qu'ils puissent comprendre un petit peu l'état du coureur et qu'est-ce qui nous fait courir et pourquoi alors on court, quoi.
0: Oui, parce que c'est drôle. Il y a une, la, la remarque de ton homme qui dit... Euh... Moi, je vais jouer au basket, ça me fait plaisir. Mais toi, pourquoi tu cours si tu n'aimes pas ça
1: <rire> C'est ça, tout à fait. Lui, il ne peut pas envisager déjà qu'on aille courir, qu'on enfin, qu qu bouge, tu vois, s'il n'y a pas un ballon devant, tu vois. <rire> Et puis, c'est vrai, franchement, quand il me dit ça, en plus, il est hyper bienveillant, tu vois, mm. c'est super gentil. Mais, mais il me dit ça juste décontenancé. Genre, euh... mais en fait, le... tu n'es pas obligé, tu sais, le fais pas si ça ne te fait pas plaisir, tu vois. Je ne sais pas si j'y vais quand même, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être euh, super déroutant, surtout, que, euh, surtout quand on n'est pas motivé par un truc euh, particulier d'avoir besoin de se dépasser, d'avoir besoin de se mettre je sais pas, euh, bien physiquement, euh, en forme physiquement, mmh. enfin que, tous ces trucs qui ne sont pas moi mon cas. Euh, bah c'est vrai que c'est difficile d'expliquer en, en une phrase et que moi très souvent on m'a demandé pourquoi tu cours ce que ce que qui bah je sais jamais trop quoi répondre c'est pour ça que j'en ai fait 300 pages tu vois parce que je trouve ça compliqué de répondre par une phrase parce que euh, bah on de, on demande pas ça à euh, bah, des gens sur une autre passion et pas pas forcément tu vois euh, et euh, et ce, cette bah la réponse elle est pas elle est pas aussi simple que ça parce qu'il y a plein de raisons de ce dont on a parlé déjà un petit peu te, depuis tout à l'heure, de plein de petites choses, plein de petits détails qui font qu'on continue, que ce, séance après séance, qu'on bah, perd la motivation, comme toi tu as eu, comme moi là en ce moment je ne suis pas à fond non plus, et puis finalement bah, on y revient quand même, ou alors on n'y revient pas, et puis peut-être que du coup on va embrayer sur un, sur un autre sport, et puis tout ce qu'on a gagné avec la course, on va pouvoir le mettre euh, au profit d'un autre sport, c'est possible aussi en fait, ce n'est pas grave je pense. Tu vois, c'est l'évolution euh, voilà, de, 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 no de notre vie. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, c est, c est compliqué hein, d'expliquer, de, de, de comprendre pour soi et d'expliquer aux autres.
0: Et, et pourtant, tu et as une phrase, et, euh, tu, tu, tu cites, tu, me, tu dis que tu as lu le livre, etc. C'est Murakami. <coughs> et euh, je cours pour une raison simple c'est que cela me convient. Ouais. C'est finalement une raison qui, est, qui paraît tellement simple.
1: Bah, c'est ça, c'est euh, le jour où j'ai euh, lu euh, moi, Camille, en fait je l'avais déjà lu quand j'étais pas coureuse, mmh. je l'aime bien, euh, comme auteur, et, euh, mais je marchais un peu, et, euh, et ça avait déjà un petit peu résonné, et, euh, et quand je, je me suis inscrite pour le marathon, je l'ai relu, et là il y a eu vraiment un, un petit éclaircissement, je pense que c'est un peu ça qui m'a même euh, euh, poussée à commencer à écrire cette BD. Euh, parce que je trouvais ça limpide. Et euh, bah, pourquoi tu cours bah, Parce que, en fait, est-ce que j'aime bien Non, pas parce que j'aime bien, mais parce que ça me convient. Ça convient à qui je suis, ça convient à, à ma personnalité, ça convient à mon organisation familiale, professionnelle. Euh, voilà, c'est un équilibre, en fait, tout ça. Euh... Voilà, parce que ça me convient. Donc finalement, maintenant, c'est vrai que je peux répondre ça. Pourquoi tu cours Parce que ça me convient. Bon, après, je suis pas sûre que en face, ça, les gens, ça, ça, suffise, ça suffise comme réponse. Mais, mais finalement, c'est la plus pertinente que j'ai trouvée.
0: Oui, mais en fait, il y a une page que j'adore dans ton livre. C'est celle où tu sais, tu as tout le texte où tu es « je cours, je fais des BD, je cours, je fais des BD, je cours, je fais des BD, je cours, je fais des BD. » Et je cours. Et ça se finit parce que cela me convient. Et en fait, c'est drôle parce que moi, je peux remplacer le mot bande dessinée par podcast, en fait, tu sais. Et mmh. j'ai l'impression que je ne fais que ça. Courir, faire des bandes dessinées. Alors, bien sûr, il y a d'autres choses autour. Mais comment, en fait, ça sculpte aussi notre identité, notre, ce que nous faisons, comment on travaille, comment on réfléchit, comment on pense, etc. C'est, euh, c'est là aussi où tu, tu le fais, tu compares d'ailleurs la, la BD avec le, euh, avec la course le marathon en disant que publier une BD finalement et courir un marathon, c'est, ça ressemble un petit peu dans le processus. J'avais reçu Anna Couton aussi, qui avait euh, fait, le, euh, fait le parallèle entre son changement de, de, de vie et euh, le marathon. Elle faisait partie du même marathon que nous. Hein. <rire> Donc on en ouais, faisait partie. Je de... la connais, la connais. Et c'était drôle aussi de se dire qu'en fait, on peut tirer plein de parallèles entre le, la course et tout ce qu'on vit en, dans notre vie, en fait.
1: Ben bah oui, c'est vrai. Hein. Tu, tu peux. Tu sais, c'est. Je me souviens d'une, je, je crois que je, je le marque à un moment euh, dans la BD parce que ça m'avait marqué euh, de d'une coureuse qui m'avait dit que à la fin de de son premier semi, elle avait passé la ligne d'arrivée et quelques jours après, elle avait quitté son mari, et elle avait changé de vie. Et là, elle s'inquiétait de savoir ce qu'elle allait faire <rire> à la fin euh, de son premier marathon. Et parce que je pense qu'en fait, il y a une espèce d'allégorie de la vie, quoi, tu vois. Que de kilomètre en kilomètre il y a ce truc hyper laborieux hyper répétitif et puis en même temps les choses évoluent donc, donc puis toi tu changes aussi quand tu fais un, tout, un, tout un entraînement parce que c'est pas le jour de la course aussi, il hein, y a tout l'entraînement avant c'est même le plus important et, euh, et donc il y a, y a une, ouais, une allégorie de la vie qui est, qui est très très proche tu t'apprends à te connaître euh, tu, euh, ouais donc c'est euh, c'est euh, ouais, pas très, très étonnant je comprends
0: ben écoute, moi je trouve que ça fait une belle conclusion quand même, parce que de toute façon personne ne peut vraiment répondre à la question pourquoi il court, hein. on a tous une raison de départ et en fait, on a tous quelque chose qui se crée au fur et à mesure. Moi, c'est un peu ma vision des choses. Euh, quand on s'en rend compte, parce que moi, j'ai couru, j'ai commencé à courir pour perdre du poids ou je ne sais pas quoi. Mais je suis incapable de dire pourquoi je cours maintenant, mis à part que parce que ça me convient.
1: Ouais, tu vois. <rire> et
0: je suis entièrement d'accord avec ça, avec cette logique-là, en fait, de dire, bah oui, ça me convient, c'est comme ça que je suis, et autres. Et c'est aussi, euh, tu vois, même de courir tous les jours maintenant. Il y a même des gens qui me disent, mais pourquoi tu cours pieds nus parce que c'est ce qui est en train de me convenir, tu vois. C'est l'écoute de ça. Et je pense qu'en fait, je pense que c'est une réponse qui nous satisfait tellement plein de gens. Tu sais, plutôt d'essayer d'expliquer de, 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 en long et en large, parce qu'il y a plein de gens, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui comprennent pas pourquoi euh, euh, pourquoi tu vas alors qu'il pleut, pourquoi tu vas alors qu'il fait ça, pourquoi tu vas, il fait froid. Euh, rappelons quand même que le marathon euh, dont on parle était le 14 avril, donc la, la prépa ma, marathon c'est pendant tout l'hiver. Hein c'est ça. Et, remarque, ceux de cette année, ils ont fait pendant toute la chaleur, Ils ont, eux, ils ont le droit à la chaleur et maintenant un peu de, un peu, un, un coup de frais. Donc. J'ai envie de dire, il y a jamais de conditions, etc. Il y a toujours quelqu'un qui va dire, mais pourquoi tu fais ça Mais et euh, et encore, euh, on pourrait parler des collègues du bureau, parce que quand j'en interview certains, ils sont, les gens les regardent avec des grands yeux en disant, mais attends, mais, tu as vraiment couru ce matin pour venir au bureau T'as vraiment couru pour venir au bureau Il y en a plein de gens comme ça, et finalement la réponse de pourquoi est-ce que finalement ça me convient et c'est une bonne manière de le raconter. Moi, je trouve que tu tu le racontes très bien aussi plein de raisons qui font dedans, qui peuvent être dedans et dans lesquelles tout le monde va se retrouver, et c'est vrai que des fois, au lieu de dire écoute, je vais essayer de t'expliquer, on pourrait offrir le livre en disant regarde, tu comprendras mieux.
1: Cool, bah écoute, euh, si ça peut euh, servir de base et tout, euh, ça c'est assez chouette quoi. Et euh, alors, en guise de conclusion, moi je, je rajouterais bien un petit truc parce que euh, on peut aussi, euh, tu vois, une fois qu'on a fait tout cet entraînement. Euh, c'est quand même long et tout ça et, euh, et je sais qu'il y a pas mal de coureurs qui se mettent vachement de pression mmh. euh, pour du coup faire cette course là et, euh, et qui ont hein, qui ont l'impression que leur vie un peu se, se joue euh, là-dessus et euh, moi j'avais été euh, euh, très euh, très euh, j'avais beaucoup aimé le la réaction de d'une des d'une des femmes bah, dont je parlais tout à l'heure, c'est à l'anglaise dont je parle de, dans ma BD, euh, qui euh, qui avait dit que en fait le, tout, en fait quand vous êtes allé au bout de tout cet entraînement, euh, finalement vous êtes déjà marathonien que, que mm. toute cette préparation fait déjà de vous le marathonien et que tu sais tu parlais de cerise sur le gâteau toi tout à l'heure, elle elle disait que le jour du marathon c'était juste le tour d'honneur, que en fait c'était euh, euh, bah, le, le fait de tu, tu recueilles les, les, les honneurs euh, et euh, la médaille pour avoir euh, fait tout, tout cette menée tout cet entraînement euh, à bien et ça je trouve ça je trouve ça vachement bien que même si vous, vous blessez pendant la course que vous en avez vraiment marre que vous avez besoin d'abandonner on, on, on entend trop souvent euh, maintenant euh, les gens se dire je vais me donner à 100%, moi je sais pas, tu vois, je vais tout donner, tout donner, moi ouais. ça m'a toujours fait un petit peu peur, tu sais, j'ai l'impression genre je vais tout donner mais je peux donner même ma vie, tu vois, alors je comprends que ça veut dire je vais donner le meilleur de moi-même quoi, mais euh, si pour une raison ou pour une autre, il y a un moment où euh, vous décidez d'abandonner, euh, bah franchement, c'est pas grave quoi, déjà ça sera euh, peut-être pour une prochaine fois, et puis euh, bah, vous êtes déjà marathonien euh, d'avoir de cet inscrit et d'avoir fait tout cet, cet entraînement euh, c'est bon, vous avez déjà votre galon vous faites déjà partie du club
0: et, euh, et c'est important de le dire parce que euh, j'ai vu l'autre jour des messages de découragement en fait souvent le dimanche après les sorties longues du dimanche les grandes sorties longues il y en a aussi... mais je vais jamais y arriver mais c'est <rire> pas possible je vais ouais. jamais pouvoir le faire déjà j'arrive pas à faire ma sortie longue elle est trop longue etc comment je vais le faire etc et c'est vrai c'est un message il faut le dire mais en fait, il faut faire confiance aussi à la préparation parce que, comme tu le dis, hein, euh, personne n'est marathonien, il y a un, un parcours, il y a un moment de découragement, pourquoi je m'affiche ça, comment je vais faire, il y a des alléluia, il y a des plein de trucs comme ça, etc. Et c'est vrai, c'est ce, ce truc de se dire, bon bah, ça reste aussi une fête, ça reste aussi un défi, ça reste une fête, Mais etc. Il faut aussi le voir comme ça.
1: C'est ça exactement c'est une fête de toute façon vous allez être porté déjà par les supporters par, par, par tout ce monde par cette ville qui est quand même magnifique à voir comme ça parce que franchement courir dans Paris sans, sans les voitures de pouvoir descendre les champs élysées dans ces conditions là c'est quand même absolument extraordinaire donc déjà il va y avoir tout ce tout ça qui va, qui va porter et qui du coup permet de, de continuer, euh, d'avancer plus que d'habitude quand on est tout seul à courir dans son même petit terrain euh, habituel. Et puis, euh, et puis voilà, et juste de profiter vraiment de ce jour-là, ça fait un peu, euh, un peu bateau de dire ça, mais, euh, mais euh, comme tu dis, c'est une fête, donc, euh, donc ça n'arrive pas tous les jours, donc autant en profiter euh, au maximum et pas se rendre malade en fait. Hein si, s'il y a un moment, euh, bon, bah, pff, je crois que je vais me mettre sur le bas côté, puis je vais regarder les autres coureurs passer, bah, allez-y, c'est pas grave, quoi.
0: Mm c'est pas grave, c'est comme de marcher moi j'avais dit, hein, sur mon marathon moi j'ai marché parce qu'à un moment donné j'ai dit bon bah écoute euh, de toute façon ça sert à rien d'essayer de, de courir absolument à ce moment là je vais marcher certains se disent non non je dois je absolument courir à tout je dis non non mais on peut marcher il euh, y a même des athlètes olympiques hein, qui disent qu'on peut marcher sur un marathon et qu'on va plus vite en marchant des fois qu'en voulant absolument courir donc c'est ma garantie, c'est mon, mon petit truc, je dis ouais écoute il y a ça, il y a ça il y a ça, euh, donc c'est vrai que c'est un moment, c'est une fête et il faut le voir comme une fête, en tout cas, Elantine, plaisir de discuter de tout ça avec toi. Euh, tu as des objectifs de course quand même
1: Eh ben, je sais pas encore vraiment. Tu vois, ce qui est sûr, c'est que en juin, je serai sur le, le Cross du Mont-Blanc, que j'ai déjà raté deux fois, <rire> parce que l'année dernière, à la dernière minute, ils l'ont changé de semaine et hmm. c'était plus possible pour moi. Et puis celle d'avant, ça a été annulée et tout ça, donc... Ça fait déjà deux ans. Donc, moi, c'est mon objectif euh, de, de 2022, c'est que j'ai ça. Et après, je me laisse porter par les événements. Voilà, je, je, vais, je vais voir. Je veux pas me fixer des, des gros objectifs. Ça me ressemble pas. Et puis, je prends les, les trucs un peu comme ils viennent et je ferai les courses que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de les faire.
0: Bah Écoute, bon, on va suivre ça avec attention. Euh, ceux qui veulent te suivre, alors, je rappelle le nom de, de ta BD, euh, c'est « Alors en cours
1: hein. ».« Alors en cours », oui. « Chronique d'un premier marathon ».
0: Euh, Qu'on trouve euh, chez toutes les librairies, un hein, partout, parce que euh, tu es dans une grande maison d'édition, donc c'est assez facile à trouver.
1: Oui, je pense.
0: Et euh, pour te suivre sur les réseaux sociaux, parce que tu as dit que tu n'étais pas très réseau sociaux, mais quand même, quand même.
1: Bah pff, non, j très honnêtement, je suis pas très présente, tu vois, je suis pas énormément de monde, tu vois, je te suis toi, puis je suis quelques-uns, mais je, je passe quelques têtes de temps en temps, mais, euh, mais j'ai un compte Instagram, euh, hashtag Eglantine Chino, et puis j'ai une page Facebook euh, Eglantine Chino, Tamago aussi, dans lequel je mets euh, ponctuellement des choses, mais que j'ai vraiment envie de dire, au euh, moment où j'ai envie de les dire, euh, voilà, avec des dessins hein, et tout ça de temps en temps.
0: Eh ben écoute, euh, voilà, je mettrai tous les liens de toute façon pour que les gens puissent te suivre, regarder ce que tu fais, euh, t'encourager si... Euh, tu t'en parlerais sur Instagram de ta, de ta course si t'arrives à faire le, le cross du Mont Blanc et tout là
1: de toute façon, en plus Chamonix, c'est donc Croce du Mont-Blanc, c'est à Chamonix. Chamonix, c'est euh, vraiment une vallée qui me tient très à cœur, où j'étais d'ailleurs cet été, et sur Instagram, j'en ai parlé un petit mmh. peu. Euh, donc, euh, donc, je pense que oui, de toute façon, je, vu que ça fait deux ans, trois ans que j'ai envie de la faire, que, je, que je, suis, euh, je la vois un peu depuis que je suis même enfant, euh, donc euh, je pense que je ferai au moins une page de BD dessus, donc on en parlera certainement, et puis d'autres courses à venir, peut-être un peu de trail... Euh, L'année prochaine, on verra.
0: Oui, bah surtout que j'ai recommandé, qu c'était vers Fontainebleau, tu m'as dit, il y, des... y a un parcours réputé avec des bosses. Là, et...
1: ah, les 25 bosses, ça dire... Allez, je t'invite, hein, franchement. La dernière fois que je l'ai fait, je ne l'ai jamais fait en courant. Mm. J'ai testé en marchant, j'ai mis 5 ou 6 heures. Il est... Et en fait, ce n'est pas compliqué, ce ne sont que des bosses. Ce pas des, des bosses qui sont très hautes. Je les déniveler, tout ça. Encore une fois, les chiffres, je ne sais pas. Hein mais c'est assez court, mais c'est très intense, euh, les boss, et tu en as 25 comme ça, et tu ne fais que monter, descendre, monter, et descendre sur 25 boss. Donc c'est assez chouette, quoi. Mais par contre, je conseille à tout le monde, là, il y a 15 jours, j'étais euh, à une course qui s'appelle l'Imperial Trail, mmh. qui part euh, de Fontainebleau. Il y a plusieurs distances possibles. Moi, sortant de l'été, j'étais à, à la plus petite, à 12 km C'était très bien. Et la course, elle est géniale. Et franchement, euh, bah là, elle commence à être un petit peu connue. Mais euh, septembre 2022, euh, j'invite tout le monde à, à me rejoindre là-bas parce qu'elle est super.
0: Et il y a beaucoup d'auditeurs que j'ai vus, euh, des anciens invités aussi qui l'ont fait parce que j'ai vu les photos, j'ai vu un peu les distances, j'ai vu un petit peu. C'est vrai que ça avait l'air sympa. Franchement, c'est vrai que ça avait l'air très sympa.
1: Vraiment course à faire.
0: Voilà. Et eh ben écoute, on, on garde le la date, hein, euh, septembre 2022. Euh, ça, fait, ça fait, on a le temps de se préparer, on a le temps de placer plein de choses au milieu, <rire> euh, on a le temps de préparer, de passer l'hiver dans la courir dans la neige, etc. Hein, donc ta période préférée pour aller courir, si j'ai bien compris. <rire> en tout cas, Eglantine, merci beaucoup pour ce moment passé euh, tous les deux. Euh, je recommande vraiment hein, pour tous ceux qui s'intéressent euh, ou à, à la course. Euh, c'est ta BD en plus on l'a pas dit mais en plus tu, tu rajoutes dedans des, des faits historiques de l'histoire des tout un tas d'éléments euh, j'ai envie de dire euh, culturels donc on peut en plus raconter des choses autour de euh, un petit peu etc donc c'est vraiment et puis, d'une manière racontée, comme tout t'as réussi à enchaîner, etc. Euh, moi, j'étais, sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, wow, c'est génial ce truc, Et tout, comment elle a fait ça, comment elle a réussi à, à récupérer ce truc-là. » Et puis, c'est vrai qu'il y a ces petites phrases, etc. Moi, vraiment, je te le dis, le moment où ton homme, il me demande « Mais pourquoi tu cours Moi, je sais pourquoi je cours avec un ballon, mais toi, pourquoi tu cours ?» C'est vraiment la page que j'adore, avec celle du Bois de Boulogne. Là, avec, je trouve t'as tellement retranscrit les choses. Quand j'ai cette page, j'ai dit « Oh !» mais elle a, elle, a vécu, elle a vraiment vécu la même chose que moi au même endroit <rire>
1: ah, bah, super Bertrand franchement ça me, ça me touche beaucoup c'est vraiment ce que j'essayais de faire passer donc, euh, donc euh, quand, ça, quand ça marche parce que c'est en fait euh, voilà écrire euh, une BD ça prend euh, des mois des mois euh, des années et, euh, et on est tout seul et quand euh, on peut enfin le partager et avoir des retours comme le tien ça fait hyper plaisir merci beaucoup et pour l'invitation
0: aussi <rire> et ben bah, écoute c'était un plaisir euh, sur ce ben bah, voilà on conclut là-dessus, on se retrouvera nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec les invités. Je sais pas qui c'est, mais je pense encore qu'on va parler un petit peu de marathon, de course, de choses comme ça. J'ai ma petite idée. En tout cas, vous savez, je suis là pour vous aider à devenir champion du monde de notre monde. Chacun, hein Comment on l'a été ce jour-là, hein Lentil, Exactement.
1: Ce 14 est, avril.
0: Parfait. 2019, on a été champion de notre monde. Euh, quelque chose, on croyait peut-être pas qu'on y arriverait au final, et puis on a réussi. Et c'est le plus important aussi de se dire qu'on est capable de le faire et qu'on met tout en œuvre pour le faire. Merci, Glantine.
1: Merci beaucoup, Bertrand. Salut.